0: 361, das ist keine Taktik, sondern das ist die Zahl der Episode, zu der ich euch heute begrüße. Nummer 361. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zugreis ab und mit dabei seid an diesem Montag. Und wie immer gibt es ordentlich was zu besprechen und ja, der erste Teil dieser Ausgabe, also den, den ihr gerade hört, wird bereits am Freitagvormittag aufgezeichnet aus organisatorischen Gründen. Aber das sollte keinen Unterschied machen, denn inhaltlich ist jede Menge geboten heute und ich begrüße im zweiten Teil dieser Sendung den Kollegen Björn Parzen. Wir schauen ungefähr eine halbe Stunde voraus auf die Gruppenphase der European League und ich kann euch versprechen, er hat Informationen für euch, die habt ihr noch nie gehört, das ist wirklich sensationell, also da solltet ihr definitiv reinhören, genau wie ins Interview der Woche mit Lukas Becher, dem links außen der HSG Wetzlar, den treffe ich, wenn ich gerade spreche übermorgen, nein morgen, so ist es korrekt, nach dem Spiel der HSG Wetzlar gegen den Bergischen AC. Da weiß ich also gerade noch nicht, wie es ausgegangen ist. Sehr, sehr spannend, was dann dabei rauskommen wird. Beide Teams stehen unter Druck, weil sie ganz unten stehen in der Tabelle und deswegen bin ich auch vor Ort und gucke mir das Ganze an. Gestern war ich beim Frauenländerspiel Deutschland gegen die Ukraine. Ich glaube, bei den DHB-Mädels ist noch ein bisschen Luft nach oben, so kann man es ausdrücken, aber auch das werde ich bestimmt hier demnächst in der Show thematisieren. Aber ich sage ich sage jetzt Hallo an den Kollegen Marc Stevermühr vom Mannheimer Morgen. Hallo Marc.
1: Hallo Sascha und hallo an alle Zuhörer.
0: Apropos Zuhörer, ich möchte einen Hörer grüßen, der wollte ein Foto mit mir machen. Und zwar gestern bei diesem besagten Frauenländerspiel. Ist dir sowas auch schon mal passiert, Marc?
1: Nee, ist mir noch nicht passiert. Also... Ich werde zwar hier und da mal erkannt, aber Autogramm wollte noch keiner, was ich auch irgendwie verstehen kann.
0: <lacht> ja gut, okay, alles klar. Ich war auf jeden Fall positiv überrascht, hat mich sehr gefreut, dass er mich angesprochen hat. Er hat gesagt, jeden Montag freut er sich auf die neue Sendung. Deswegen schöne Grüße an diesen Hörer. Ja, also wir sprechen logischerweise über die Rhein-Neckar-Löwen und es ist ja erst gestern Abend gewesen, dieses Top-Spiel, was man bei den Füchsen Berlin mit 32 zu 38 verloren hat. Und ein paar Tage zuvor hatten beim THSV Eisenach verloren und das nur ein paar Tage nach einem klaren Sieg gegen den TVB Stuttgart. Davor gab es einen Heimerfolg gegen den HBW Baling-Waldstetten und einen Auswärtssieg beim BHC. Einen klaren Erfolg gegen Erlangen und dann gab es davor eine Niederlage in Hannover und zum Auftakt ein Unentschieden in Göpping. Jetzt habe ich einfach alle Ergebnisse, bzw. die Tendenzen jeweils mal ein bisschen runtergerattert, aber ich tue mich aktuell noch relativ schwer damit, diese Mannschaft einzurden. Das, was du gleich für uns machen mag. Lass uns aber zunächst mal über dieses Spiel bei den Füchsen Berlin sprechen. Ich meine, wenn man gegen Matthias Gitzel spielt, ist immer scheiße. Aber insbesondere gestern war das natürlich eine Aufgabe, die die Rhein-Neckar-Löwen nicht bewältigen konnten.
1: Klar, also Matthias Gitzel, da reden wir logischerweise fast in jedem Spiel über das gleiche. Bombastische Verfassung, Superspieler. Ist ja nicht nur seine aktuelle Form, sondern er spielt ja gefühlt immer so. Nichtsdestotrotz. Wäre es mir jetzt zu billig, diese Niederlage an Matthias Gipfel Topform festzumachen, da sollten die Löwen schon mal ein bisschen auf sich selbst gucken. Oder nicht nur ein bisschen, sondern vermehrt auf sich selbst gucken.
0: Auf welche Aspekte denn genau?
1: Ja, ich glaube, am Ende wieder einmal 15 technische Fehler. Also bewegen uns jetzt bei den Löwen in dieser Saison sehr oft im zweistelligen Bereich bei technischen Fehlern. Wirklich sehr, sehr, sehr billige Ballverluste. Wenn ich mir auch die Anfangsphase angucke, 5, drei vorne und wie oft dann ganz schnell der Ball weggeworfen wird und man ganz schnell dann mit drei, 4 Hintertreffen gerät. Ja, das geht so einfach nicht und erst recht nicht gegen Berlin.
0: Gibt es dafür im Ansatz eine Erklärung? Also klar, gegen die Füchse ist das natürlich nochmal doppelt bitter, weil sie unfassbare Qualität haben und eine Geschwindigkeit dann auch auf den Außenpositionen, die fast ihresgleichen sucht in der Liga und die Spielintelligenz von den Spielern, die den Ball nach vorne treiben, ist dann auch extrem gut. Aber mir fällt es schwer, dann halt dafür Erklärungen zu finden. Liegt es daran, dass sich diese ganzen neuen Spieler, wir haben ja in der Saisonvorschau auch da ausführlich drüber diskutiert, erst noch finden müssen?
1: Ja, also finden müssen ist gut. Also sie müssen überhaupt erstmal den Anschluss finden, zum Teil, um eine ernsthafte Alternative in diesem Kader zu sein. Das muss man ja schon mal klar so sagen, ja. Also, wenn man sich anguckt, dass Steven Plüssner im Prinzip gar keine Rolle spielt und man wieder an dem Punkt ist, dass Janne Kohlbacher die Last alleine schultern muss, ja. Und Janne Kohlbacher stand vor dem gestrigen Spiel bei einer Trefferquote von 65, 66 Prozent, was jetzt nicht gerade überragend ist und er spielt trotzdem fast immer durch, ja. Also, dann kann man sich ungefähr denken, was Steven plusner anbietet als Alternative bislang. Dann haben wir halb recht, ja, Alvin Lagergren habe ich vor der Saison gesagt, habe ich vorgewarnt, dass man das unterschätzen sollte. Jetzt sieht man es, also man sieht es eindeutig. Niklas Kirkelöke, so wie man ihn kennt, entweder sehr gut oder sehr schlecht. Schafft er schafft es ja auch im x Jahr bei den rhein löwen nicht, mal so ein solides Grundniveau abzurufen. Und dann sind wir wieder beim Backup Lindenkrone. Schwierig als Neuzugang, muss ich ehrlicherweise sagen. Bislang nicht in die Saison gefunden. Das ist dann schon der zweite neue, der keine größere Rolle nimmt. Die Plusner spielt keine Rolle, Oskarsson. Das war von Anfang an auch so davon auszugehen. Spielt auch gar keine Rolle. Da wird es dann langsam schwierig ne mit den Alternativen. Und Gustav Davidson, wenn ich die technischen Fehler anspreche, gestern wieder fünf Stück. Ich glaube, in der ganzen Saison schon über 20. Ja, das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel. Wobei man bei Davidson sagen muss, der hat sehr, sehr, sehr gute Aktionen dabei und in einem nächsten Augenblick fasst man sich wirklich den Kopf, wie das jetzt zu erklären ist. Also auch eine riesen Leistungsamplitude bei ihm.
0: Na, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Also, der kann sensationelle Aktionen haben. Hat ja zum Beispiel auch im Supercup sehr gut gespielt. Also, da hat er mir gut gefallen. Und dann wieder diese, ja, diese Fehler, die du gerade angesprochen hast. Ich habe mir das jetzt gerade nochmal hier gesondert angeschaut. Es gab 16 technische Fehler gegen Göpping bei diesem Unentschieden. 12 in Hannover bei der Niederlage, 10 bei der Niederlage in Eisenach. Und 17 bei der Pleite in Berlin. Das sind natürlich unglaubliche Zahlen. Im Schnitt deutlich über 10 technische Fehler. Du hast jetzt gerade eine Erklärung dafür abgegeben. Und ich finde das insgesamt sehr, sehr schlüssig. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Leistungsträger der vergangenen Saison noch nicht annähernd auf dem Level sind, was sie halt in der letzten Spielzeit gezeigt haben.
1: Auch das ja, steht außer Frage. Juri Knorr ist noch nicht so in der Saison, war jetzt zwischendurch auch verletzt. Aber da sind wir doch auch wieder bei dem Punkt, den wir in der letzten Saison hatten. Da waren wir an dem Punkt, wenn jemand verletzt ist bei den rhein Löwen oder jemand außer Form ist oder jemand aus mal einfach eine Pause braucht, fehlten in der letzten Saison die Alternativen. Und das ist ja genau das, was ich gerade angesprochen habe. Die Füchse Berlin hatten gestern einfach verletzungsbedingt keine Alternativen. Die rhein Löwen haben Stand jetzt kaderbedingt keine Alternativen. Das muss man mal so deutlich ansprechen.
0: Das ist aber schon eklatant, weil man hat sich ja diesen Kader jetzt auch ja über eine gewisse Zeit so zusammengestellt.
1: Ja, aber man spielt ja trotzdem offensichtlich nur mit elf, zwölf Leuten, weil einige andere offensichtlich dieser Mannschaft momentan nicht helfen können. Das ist jetzt vielleicht gar nicht schlimm. Ja, weil man immer sagt, oder man sagt es nicht immer, da war nicht auch davor, immer zu sagen, dass alle immer ein halbes Jahr brauchen. Also, ja, Jaganjac kam letztes Jahr auch aus der serbischen, nee, aus der, kam aus der serbischen Liga, ne? Ja, von Nasice und hat sofort geholfen. Also, immer zu sagen, dass alle ein halbes Jahr brauchen, sei jedem ein halbes Jahr gegönnt. Aber pauschal zu sagen, dass alle mal ein halbes Jahr brauchen, stimmt ja so auch nicht. Insofern, also die Neuzugänge müssen schon Zahn zulegen, wenn sie den Löwen helfen wollen. Weil momentan hängt wieder viel an Einzelnen. Und wenn die nicht performen, dann wird es schwierig. Und die Annik Kohlbacher Trefferquote habe ich eben angesprochen. Juri ist auch noch nicht so richtig in der Saison drin. Der Einzige, der wirklich zuverlässig abliefert ist, und das sollte man wirklich nicht unterschlagen, auch gestern wieder bei der Niederlage, Wahnsinnsverfassung, ist halt Patrick Rötzky.
0: Ja übrigens das solltest du den Kroaten nicht sagen dass Nasice in Serbien liegt aber das oh, ist nur am Rande ja. Ja, ja ja
1: aber guck mal und ich hatte Erdkunde leistungskurs das darfst jetzt auch keinem erzählen
0: oh okay alles klar das kippen wir ganz ganz schnell und machen weiter mit den Zahlen denn das habe ich mir jetzt hier auch mal aufgemacht und du hast ja gerade gesagt Patrick Grötzki in der fantastischen Verfassung sechs von sechs gestern bei den Füchsen Berlin 77 Prozent Trefferquote das ist absolut in Ordnung aber Knorr Annähernd 53 Prozent, natürlich viel zu wenig. 65 Prozent sind es mittlerweile bei Yannick Kohlbacher-Davidson. 63 Prozent, okay, da würde ich sagen, für einen Rückraumspieler ist das noch in Ordnung. Das ist aber keiner, der ständig aus der Ferndistanz irgendwie fackelt. Dann haben wir natürlich noch Zahlen, was die verpassten Spiele angeht. Knorr 2 von 8 verpasst, Ahuan Su 4 von 8 verpasst, Forcel Shepherd 5 von 8 verpasst. Das ist auch eine Thematik.
1: Ja, klar. Man muss sagen, Löwen hatten, aber das wollen sie selbst nicht gelten lassen. Und das würde ich auch nicht gelten lassen. Zwischenzeitlich sehr große Verletzungsprobleme. Also ich glaube, in einem Spiel fehlten Spät, Knorr, Hansu, Schäffert, Gensheimer. Irgendwen habe ich noch vergessen, da fehlten sechs, sieben Leute. Komischerweise haben sie aber die Spiele, wo fast alle gefehlt haben, alle gewonnen. Und jetzt, wo es gegen Eisenach ging, wo der Kader fast wieder komplett ist, da ging es halt völlig nach hinten los. Das ist also schon ein bisschen paradox. ja. Jetzt, wo die Verletzten nach und nach zurückkehren, geht es plötzlich bergab. Wobei ich sagen muss, ich finde, dass man Ule vor über seine Bedeutung für diese Mannschaft brauchen wir nicht, nicht zu reden. Man merkt ihn schon an, dass er im Juli sich in der Saisonvorbereitung verletzt hat und lange, lange, lange Monate nicht gespielt hat. Ich finde, das sieht man eindeutig bei ihm.
0: Was man auch sieht, ist, wie groß die Bedeutung bei den Tortern für die rhein löwen ist. Denn die Quoten sind... Relativ gut, also 33 Prozent. Michael Appelgren, 33, fast 34 Prozent sogar. Joel Bierle, David Spät fällt ein bisschen ab mit 25 Prozent, aber er hat ja auch drei Spiele schon verpasst. Dann ist es auch immer die Frage, wie man wieder reinkommt. Die Torter sind nicht das Problem.
1: Ja, bis zum Montag waren sie nicht das Problem. Wenn ich mir natürlich jetzt das Spiel in Eisenach angucke und das in Berlin, da waren sie logischerweise oder nicht logischerweise, da waren sie alle kein Faktor. Alle sind zum Einsatz gekommen. Waren alle kein Faktor. Nichtsdestotrotz bin ich bei dir. Die Torhüter sind nicht das Problem der rheinecker Also ganz klar, überhaupt nicht.
0: Ja, kann jetzt auch erst ein Spiel absolviert. Ja, ganz, ganz wichtiger ja. Akteur.
1: Nur Abwehr, ne? hat nur Abwehr gespielt. Fehlt natürlich brutal. Also fehlt fehlt zweite Welle, kann man aufs Tor gehen. Fehlt brutal. Wird auch noch einige Zeit fehlen. Ist dann nochmal an der Schulter operiert worden. Ist in der Tat ein, ein tragischer Ausfall. Das fehlt ja jetzt mittlerweile seit einem Jahr, aber man muss halt auch sein, in der letzten Saison haben es die Löwen ja auch kompensiert bekommen. Sie sind ja auch ohne Halil Jaganjats Tabellenfünfter geworden und haben den Pokal gewonnen.
0: Was übrigens auffällt, wer sich daran erinnert, ich habe ja eben alle Ergebnisse bzw. die Gegner aufgezählt. Da war jetzt eine richtig, richtig gute Mannschaft dabei mit den Füchsen Berlin. Eine gute mit der TSV Hannover-Burgdorf, müssen wir mittlerweile aber auch relativieren, weil sie ein paar Spiele zuletzt verloren haben. Jetzt geht es zu Hause gegen Gummersbach. Man fährt nach Melsung zu Hause gegen Leipzig, zu Hause gegen Kiel in Flensburg. Boah, das ist ordentlich mit dem Kader.
1: Ja, das ist ordentlich, aber ist natürlich auch eine Herausforderung. Ich tue mich jetzt wirklich mit Prognosen da schwer, nicht nur mit Blick auf die Rhein löwen Ich glaube, diese Saison insbesondere auch der, jetzt war es ja dann der vorletzte Spieltag, hat er ja gezeigt dass es schwierig ist, in dieser Liga irgendetwas vorherzusagen oder zu prognostizieren, was ja richtig cool ist ne, für die Liga. mal. Aber klar, das Programm wird eher vom Papier eher schwerer als leichter.
0: Und dazu kommt auch noch, Marc, jetzt startet die European League.
1: Jetzt kommt auch die European League. Dafür hat man sich ja vom Kader breiter aufgestellt. Da darf man jetzt gespannt sein, ob dann die von mir eben genannten Spieler da mehr zum Einsatz kommen. Wird aber auch vielleicht schwierig, weil wenn wir uns die Gruppe der Rhein-Neckar-Löwen angucken und da wird ja der von dir eben angekündigte Kollege Parten auch etwas zu sagen, das ist halt schon eine Champions-League-Gruppe. Ne? Da kannst du nicht irgendwie sagen, ich lass mal den zweiten Anzug durchspielen, dann wirst du ausscheiden in der Gruppe. Also das ist sehr spannend. Das ist
0: tatsächlich sehr spannend genau dieses Wort Champions League haben wir mehrfach in den Mund genommen, eben bei exakt dieser Gruppe der Rhein-Neckar Löwen, die wirklich so klingt wie Königsklasse. Das ist phänomenal und daher bin ich komplett bei dir. Wenn man da mit der zweiten Garnitur antritt, dann wird es äußerst schwer und bei dem Programm, was sie dann haben, jetzt demnächst in der Liga und eben in der European League, das könnte eine richtig harte Zeit werden. Also ich will nicht zu pessimistisch sein, um Gottes Willen.
1: Nee, bin ich auch bei dir. Also wie gesagt, aber... Wir hätten wahrscheinlich vor einer Woche genau anders gesprochen, als die Löwen vier Spiele in Folge gewonnen haben. Du hast am Anfang der Sendung gesagt, mir fällt schwer, diese Mannschaft momentan einzuordnen. Mir fällt auch schwer. Es ist so ein bisschen Wundertüte. Also das, was diese Woche passiert ist, und damit meine ich gar nicht das Berlin-Spiel, sondern was auch in Eisenach passiert ist, das konnte ich mir eigentlich so nicht vorstellen. Wenn gleich natürlich zu Eisenach nochmal sagen muss, also das ist ja für mich momentan die spannendste Mannschaft der Bundesliga. Also das finde ich richtig geil, was die da machen. Und vor allen Dingen wieder ein Trainer zeigt, dass man mit einer wirklich nominell schwächeren Mannschaft über Taktik so viel rausholen kann. Das finde ich sensationell, also wirklich sensationell.
0: Wahrscheinlich verlieren Sie heute Abend beim VfL Gummersbach mit zehn Toren. Das wäre jetzt der absolute Klassiker, aber du hast recht. Sie machen etwas anders als alle anderen und das ist erfolgreich.
1: Ja, und... Vielleicht kleiner Schlenker schon mal Richtung Januar. Da haben wir ja auch eine nominell schwächere Mannschaft, wenn wir uns mit Schweden, Dänemark und Frankreich vergleichen. Aber man sieht halt, wie man mit einer guten Trainerleistung eben doch mehr rausholen kann. Auch wenn ich natürlich weiß, dass die tägliche Trainingsarbeit beim Bundesligisten mehr Zeit für einen Trainer bringt, als die ein Nationaltrainer zur Verfügung hat. Aber nichtsdestotrotz finde ich das mal spannend zu sehen, wie so ein Trainer, übrigens ja kein Deutscher, sondern ein Schweizer, mit einfach kreativer Denkweise so viel für seine Mannschaft herausholen kann.
0: Ja gut, ich stelle jetzt einfach mal die These auf, die Spieler, die Deutschland zur Verfügung hat, sind qualitativ deutlich besser als die des TSV Eisenach, ohne da einem zu nahe treten zu wollen.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, also wie gesagt, also ich finde es einfach spannend und es sollte einem auch irgendwie vielleicht Mut und Hoffnung für den Januar machen, dass man mit kreativen Trainerlösungen vielleicht auch einfach mehr aus seiner Mannschaft herausholen kann, als sie nominell hergibt.
0: Da lass uns doch noch zwei, drei Minuten über die Nationalmannschaft quatschen. Das war eigentlich nicht der Plan, aber du bist da ja auch komplett im Thema. Wie gefallen denn dir die Leistungen der Leistungsträger der Nationalmannschaft bislang in dieser Saison? Beispielsweise Julian Köster, beispielsweise Juri Knorr. Klar, haben wir eben schon drüber gesprochen. die Wolf natürlich aktuell verletzt. Das ist ein großes Problem. Wer wäre aktuell deine Nummer zwei hinter ihm? Ich glaube, Patrick Grötzki, da müssen wir nicht drüber sprechen. Der wäre zusammen mit Timo Kastening aktuell auf Rechtsaußen mit dabei. Die Linkshänder im Rückraum tun Sie sich noch schwer. Was glaubst du, wie ist aktuell da so der Stand der Dinge?
1: Ja, Torwartfrage ist natürlich spannend. Jetzt auch vom Boulevard befeuert. Wurde natürlich jetzt das Thema Heinefetter nach oben gespült. Das Thema sehe ich ehrlicherweise noch nicht. Also ich betone noch nicht. Ich sehe es wirklich nicht. Momentan für mich Nummer zwei. Hättest du mich vor der Saison gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt leichte Tendenz zu David spät Vielleicht auch befeuert durch die wirklich grandiosen Leistungen von ihm im Endspurt plus die junioren WM Tendenz jetzt, würde ich sagen, nach Leistung ist es für mich Joel Bierleben.
0: Ja, würde ich auch sagen. David Speth hatte ein paar Probleme natürlich jetzt mit Verletzungen. Müssen wir mal gucken, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Aber ich habe ja die Quoten eben genannt, Joel Bierleben, absolut top. Problem ist natürlich für alle drei. Also wenn du immer mit drei Tortern in ein Spiel gehst, das ist schon ein bisschen bizarr.
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass es eine dauerhafte Lösung ist. Aber bei der Nationalmannschaft werden ja voraussichtlich nur zwei nominiert. Und wenn du den DHB gerade angesprochen hast, wenn die Nationalmannschaft im Januar weit kommen will, dann braucht die Juri Knorr in der Verfassung, in der er im Januar des vergangenen Jahres war. Sonst wird es schwierig, vor allen Dingen, wenn wieder sehr viel Verantwortung auf ihm abgeladen wird. Und ich meine das wirklich auch im Sinne von abgeladen. Da haben sich ja im letzten Jahr im Januar meiner Meinung nach in den kritischen Phasen auch die routinierten Spieler zum Großteil versteckt und den Ball mal gerne an Juri Knorr weitergegeben. Umso wichtiger wäre es eigentlich, dass Fabian Wiede irgendwie noch fit wird für den Januar, weil... Der scheut sich auch nichts und übernimmt mal Verantwortung.
0: Also, hast du gerade gesagt, Fabian Wiede verletzt, Paul Drucks schon länger verletzt, jetzt auch noch Luca Witzke. Man wird eng.
1: Ja, wird eng. Also muss man sagen, also Luca Witzke, Paul Drucks, ja, gute Kaderspieler, aber wir brauchen vor allen Dingen unsere Topspieler, die wenigen, die wir haben, in Top-Verfassung. Und da reden wir eben von Juri Knorr, da reden wir von Andy Wolf. Auf dem Weg dorthin, so ein richtiger Topspieler zu werden, ist Julian Köster, der wird sehr, sehr wichtig sein. Ich finde den ersten Anzug der Nationalmannschaft auch wirklich okay. Das, das Problem war immer, Parallele zu den löwen Alternativen wird es dann schon schwierig. Ne? Da muss man ehrlicherweise sagen. Und ja, Ich wünsche mir, dass Hendrik Pegler noch in eine sehr gute Verfassung kommt nach seiner Verletzung und dass man ihn auf jeden Fall zum Beispiel mitnimmt.
0: Glaubst du, dass das passieren wird?
1: Ja, ich gehe eigentlich davon aus, dass das passieren wird. Ohne irgendetwas in diese Richtung zu wissen. Warum? Weil er diese Mannschaft verstärkt. Ganz einfach.
0: Das Argument muss ich so gelten lassen. Also wenn er in der Verfassung ist, da habe ich allerdings meine Zweifel, dass er wirklich in einer absoluten Top-Verfassung sein wird, ist er natürlich ein sehr, sehr guter Spieler. Glaubst du nicht, dass es auch ein bisschen für Unruhe sorgen kann? Er hatte eigentlich gesagt, ja, ich spiele keine Nationalmannschaft mehr und dann käme er wieder.
1: Ach, weißt du, da reden wir aber jetzt über eine Heim-EM und ganz ehrlich, da geht es um die Bestmöglichen. Und ich glaube, Stefan Kretschmer sagt das auch immer. Bei einem Turnier, da geht es nicht um Jung und Alt und sonstige Beweggründe. Da geht es einfach nur darum, dass die Besten spielen. Und wenn Hendrik Pilkeler dann zu den Besten gehört und er auch spielen möchte, dann sollte er dort spielen. Und da darf es keine anderen persönlichen Befindlichkeiten geben und Anonymitäten, weil gerade bei einer Heim-EM, da steht das große Ganze über allem.
0: Aber steht nicht eigentlich immer das große Ganze der Teamgedanke über allem bei jedem Turnier?
1: Ja, natürlich. Aber es geht auch um den maximalen Erfolg für den deutschen Handball und nicht um persönliche Interessen einzelner Spieler.
0: Ja gut, dann gucken wir mal, ob er am Ende dabei sein wird oder nicht. Übrigens wollte ich gerade noch ganz, ganz kurz darauf eingehen. Stuttgart gewinnt mit fünf beim HSV. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, habe ich ja auch mit einem Auge gestern gesehen. Also ja, ich habe es ja eben gesagt, diese Liga ist verrückt. Sie ist verrückter noch als letzte Saison. Flensburg hat Probleme. Kiel, ja, hat gegen Kälte gewonnen jetzt, aber Kiel hat einfach ein Torwartproblem, da bleibe ich bei und deswegen werden die einfach mehr Punkte abgeben als in der vergangenen Saison und insofern ist es spannend und vielleicht schaffen es ja die Flüchse, ja, die gerne einen auf Understatement machen. Ja,
0: das machen sie, allerdings haben sie jetzt auch wichtige Spieler, die nicht mit dabei sind für eine längere Zeit. Zwei haben wir ja schon angesprochen, Drucks und Wiede und was mit Max Dari ist, wissen wir nicht. Der konnte auf jeden Fall gestern nur in einer Hälfte zum Einsatz kommen. Gut, Marc, dann hätten wir jede Menge besprochen. Zeit für eine erste kurze Pause und gleich spreche ich dann mit dem Kollegen Björn Partzen über die European League. Wir sprechen jetzt über die European League bei den Männern, die in der kommenden Woche, beziehungsweise in den kommenden Tagen, so ist es richtig, nein morgen schon, wenn wir auf Sendung gehen, in die Gruppenphase startet und alle vier deutschen Mannschaften haben sich zum Glück dafür qualifiziert, ein paar waren vorher schon gesetzt und darüber spreche ich jetzt mit Björn Parzen. hallo Björn. Hallo Sascha, schönen guten Tag. Das haben wir noch nie so gemacht. Wir haben noch nie so zusammengesessen mit dem Aufnahmegerät draußen in Wetzlar regnet Wir sehen die Autobahn an der Budarus Arena, denn wir sprechen vor dem Länderspiel der deutschen Frauen gegen die Ukraine miteinander. Kurz dazu natürlich noch ist ein Drama, was da in Israel gerade passiert und sehr schade, dass dieses Länderspiel abgesagt werden musste. Die, ja, die Gründe sind eine, eine Katastrophe. Ich möchte da gar nicht in die Tiefe gehen und natürlich nur mein Mitgefühl aussprechen für diejenigen, die da ungerechtfertigterweise ihr Leben lassen mussten. Aber wir sprechen über den Sport und schauen in die einzelnen Gruppen, natürlich mit einem größeren Fokus in die Gruppen der deutschen Mannschaften. Und wenn ich schon die Gruppe A sehe mit Nantes, Christianstad, Benfica und den Rhein-Neckar-Löwen, dann denke ich, boah, ist aber eine geile Champions-League-Gruppe.
2: Ja, ich habe just gestern ein Interview für die ERF gemacht mit Viran Moros der ja auch in der European League spielt. Er spielt bei Fadi Wintertour, nachdem er bei den Füchsen weg ist. Und er hat generell über die European League dieses Jahr gesagt, das ist eine kleine Champions League. Wenn man sieht, da sind sechs bis acht Vereine, die auch in der Champions League Gruppenphase mitspielen könnten und sogar die Chance hätten, dann in die Playoffs zu kommen. Und wenn wir uns die Gruppe A anschauen, da sind definitiv drei dabei, die mir dann einfallen, die auch in der Champions League nicht ganz unten stehen würden. Und wenn man jetzt überlegt, aus dieser Gruppe, wie aus jenen anderen Gruppen, kommen nur zwei in die Hauptrunde, würde es einen großen Namen erwischen. Und Christian Stad ist auch kein kleiner Name. Also Nord letztes Jahr noch Champions League gespielt, war im Champions League-Finale, war in zwei European league Final oder ERF-Cup-Finals. Die Löwen waren 2013 ERF-Cup-Winner. Benfica hat eine Mannschaft, die sehr stark in der Saison 2021, 22 spielt und sogar den ERF Cup gewonnen hat durch diesen Finalsieg gegen Magdeburg. Also in dieser Gruppe ist definitiv das Potenzial für Champions League und normalerweise in vielen anderen Gruppen, würde ich bei Christianstadt halt sagen, haben das Potenzial, um auch in die Hauptrunde zu kommen. Aber mit Blick auf wirklich diese Gruppe, da müssen sich die drei, warm anziehen und es wird interessant werden, wer da nachher aus dieser Konstellation weiterkommt in die, in die Hauptrunde und es wird eine Mannschaft auf jeden Fall treffen, mit der man nicht gerechnet hat, dass sie nach der Gruppenphase einer 32er European League dann schon draußen wäre.
0: Lass uns ganz kurz, bevor ich da noch eine Frage zu stelle oder auch zwei natürlich, auf den neuen Modus eingehen. Es hat sich ja ein bisschen was verändert.
2: Ja, der Modus hat sich dadurch geändert, dass es eine Aufstockung gab. Also es gab ja im vergangenen Jahr gab es vier Sechsergruppen, 24 Mannschaften. In diesem Jahr sind es 32 Mannschaften. Die ERF begründet es einfach, dass man mehr Ländern die Möglichkeit gibt, in dieser Gruppenphase teilzunehmen. Deswegen gab es ja auch die Situation in den vergangenen Jahren, gab es immer zwei Quali-Runden, wo dann die ersten 40 Mannschaften schon ausgesiebt waren, bevor die Gruppenphase startete. In diesem Jahr waren von diesen 32 Mannschaften 27 gesetzt und nur fünf Qualifikationsspiele, wo dann eben auch die Rhein-Neckar Löwen dabei waren. Und diese 32 Mannschaften gruppieren sich dieses Jahr eben in acht Vierergruppen. Das heißt, es gibt sechs Gruppenspiele im Vergleich zu den zehn Gruppenspielen im letzten Jahr. Aber da kommt noch eine Gruppenphase dran, nämlich die Hauptrunde. Da nimmst du die Punkte gegen die Mannschaft mit, mit der du gemeinsam weiterkommst, spielst gegen eine Parallelgruppe und jetzt wird es wieder kompliziert. Im Handball gibt es irgendwie keinen einfachen Modus. Wenn wir in diese Hauptrunde angekommen sind, die vier Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Und die Mannschaften auf den Plätzen zwei und drei spielen über Kreuz nochmal Playoffs aus. Das sind ja keine Achtelfinals, aber Playoffs. Und in diesen Achtelfinals werden dann die vier weiteren Viertelfinalisten ermittelt. Und die Viertelfinalsieger qualifizieren sich dann für das Final Four Mitte Mai im kommenden Jahr. Spielort steht noch nicht fest. Das ist wie vorher. Aber man hat eben statt einer Gruppenphase jetzt zwei. Und im vergangenen Jahr gab es eben ganz normal die Achtelfinals, die gibt es dieses Jahr nicht mehr, da gibt es Playoffs und ab dem Viertelfinale ist dann alles altbekannt. Viertelfinal, Hin- und Rückspiel und dann Final Four-Turnier.
0: Ich finde das generell gar nicht so schlecht. Ich bin ja relativ kritisch, was so Änderungen der Spielmodi angeht. Wir haben das schon einige Male drüber gesprochen. Aber hier finde ich ganz gut, dass viele Vereine schon langfristig planen konnten, dass sie die Gruppenphase spielen. Und ich finde gar nicht so schlecht, dass vor allem hier in der ersten Gruppenphase jedes Spiel relevant ist, weil... Du kannst als Dritter nicht noch irgendwie weiterkommen.
2: Da gebe ich dir recht. Grundsätzlich mit dieser Phase, dass mehr Mannschaften die Möglichkeit haben, weiterzukommen. Bei den anderen war es so, die spielen die erste Quali-Runde, kriegen dann einen starken Gegner zugelost und nach dem Hin- und Rückspiel Ende August ist eine internationale Saison vorbei. Und da hast du vielleicht wirklich Stars verpflichtet, weil du davon ausgegangen bist, kriegst einen Gegner, der nicht machbar war, zugelost und aus dem Haus so ungefähr. Das ist einfach jetzt für die Mannschaften, 27 Mannschaften wussten vorher, dass sie garantiert sechs Spiele haben und je nach Auslosungsgruppe dann auch vielleicht sogar noch in die Hauptrunde kommen dann noch zwei weitere Spiele haben. Was Mein Problem ist eben dieser Playoff. Kann man nicht sagen, der erste und zweite geht weiter ins Viertelfinale. Nein, da wird nochmal das Playoff gemacht. Was man aber sagen muss, wenn man denkt, okay, das sind jetzt 32 Mannschaften und mehr Gruppen und noch eine zusätzliche Runde, die Anzahl der Spiele für die Mannschaften ist, je nachdem wie du zum Finalturnier kommst, sogar geringer als im vergangenen Jahr. Wenn du im vergangenen Jahr in der Gruppenphase gesetzt warst, du hast zehn Gruppenspiele gehabt, zwei Achtelfinals, zwei Viertelfinals und Finalturnier. Da waren wir dabei bei 14 Spielen. 14 Spiele sind es auch dieses Jahr im niedrigsten Fall. Im höchsten Fall sind es eben 16 oder wenn du Quali und Playoffs hast, auch 18. Aber im letzten Jahr, wenn du zwei Quali-Runden hattest, warst du bei 20 Spielen. Das heißt also... Die Anzahl der Spiele ist im Durchschnitt geringer geworden und die Breite ist eben anders. Du hast eben diese sechs Spiele in der Gruppenphase dann, wo du dann eben auch drei Heimspiele, drei Auswärtsspiele hast, wo es sich dann auch gelohnt hat, deinen Kader auf internationale Wettbewerbe eben einzukaufen.
0: In dieser Gruppe A, das haben wir eben schon angerissen, klingt es wie Champions League Nord, sehe ich als... Richtig, richtig starkes Team, auch im Hinblick auf das Final Four und dann auch den Titelgewinn. Die haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, die haben alle internationale Erfahrungen in dem Kader, die haben eine sensationelle Atmosphäre in der Halle dort in enorm, das heißt, das ist auch nochmal ein großer Faktor. Die Rhein-Neckar Löwen werden natürlich die internationalen Spiele in Heidelberg austragen, wir sind beide selber schon in dieser Halle gewesen, da kann auch, glaube ich, eine gute Atmosphäre entstehen, dann auch insbesondere, wenn man in die zweite Gruppenphase kommt und dann vielleicht auch Playoffs oder Viertelfinale spielt, daher traue ich den Rhein-Neckar Löwen, wenn dann auch die die ganzen verletzten Spieler wieder alle zur Verfügung stehen in Richtung Viertelfinale und so weiter, jede Menge zu. Benfica hatte schon einen Aderlass, das muss man so sagen. Daher wäre mein Tipp aktuell, Nord gewinnt die Gruppe vor den Löwen Benfica und Christian Start.
2: Wir sind selten einer Meinung, aber in dem Fall stimme ich dir zu. Man muss einfach sehen, die letzte Saison war Benfica schon als Titelverteidiger. Sie haben viele Spiele abgegeben gehabt, kamen da nicht in Dritt. Ich sag mal, sie haben zu Hause, wo sie normal immer bärenstark sind, mit zehn Toren gegen Göppingen verloren und sind dann im um Achtelfinale ausgeschieden. Vollkommen zu Recht, weil sie eine schwache Saison gespielt haben. Und wenn ich es recht sehe, der Kader ist nicht unbedingt stärker geworden. Da sehe ich schon Nord und die Löwen auch stärker ein.
0: Wir schauen in Gruppe B mit Gornik Sapsche, dem HC Kriens Luzern, AEK Athen und der TSV Hannover Burgdorf. Und ja, der ein oder andere Name klingt da gar nicht so schlecht, aber rein sportlich betrachtet müssen die Recken eigentlich auf Platz 1 ins Ziel kommen, auch wenn sie jetzt zuletzt in der Bundesliga nach einem guten Saisonstart ein bisschen gestrauchelt sind.
2: Ich komme ganz kurz nochmal auf den Modus zurück, denn die beiden Mannschaften aus Gruppe A kommen in der Hauptrunde auf die beiden Mannschaften aus Gruppe B und da sind für mich definitiv die beiden Mannschaften aus Gruppe A die Favoriten. In dieser Gruppe da als Qualifikant heißt Hannover Burgdorf für mich auch mit der Favorit Gornik hier, Sie haben einen starken Torwart, der früher auch mal in Deutschland gespielt hat. In Lübeck, meine ich, wie Sumirski, vielleicht falsch ausgesprochen. AEK Athen hat kurz vor dem Saisonstart, nein, nach der Niederlage im Supercup, den Trainer gefeuert. Das war Alex Alvanos aus Deutschland, neuer Trainer Dragan Djukic aus Serbien der gefühlt in 20 Jahren jetzt seinen 40. Verein oder Nationalmannschaft hat, der hat dann meistens irgendwie so Konstellationen gehabt, die Nationalmannschaft von Israel und Tata Banya in Ungarn, aber momentan trainiert er wirklich nur AEK. Gries Luzern ist eine interessante Mannschaft, die haben Jelko Musa verpflichtet, die haben Kevin Bonfoy, den Torwart von Montpellier, der jetzt aber verletzt ist, verpflichtet und die haben jetzt am Kreis, haben die eines der stärksten Kreisläufer gespannt in der European League, das ist Jelko Musa und Marin Sipic, die bilden auch in der kroatischen Nationalmannschaft das gespannt und sie haben mit Andy Schmidt, wenn er dann wieder dabei ist, auch einen weltklasse Spieler natürlich. Ich habe gehört, dass er in Kabeck in der Schweizer Liga gehabt, also wenn Andy Schmidt da mitspielt, würde ich fast sagen, Greens und Hannover sind für mich die Mannschaften, die da weiterkommen.
0: Du siehst aber schon direkten ein Level höher als die anderen Vereine in dieser Gruppe, weil mit allem Respekt auch für den griechischen Handball, AEK Athen hat ja auch, ich glaube vor zwei Jahren, den European Cup gewonnen und ich weiß, dass in der Halle ordentlich was los ist, wenn die ihre Heimspiele da austragen, aber ich würde schon sagen, die Recken haben deutlich mehr Qualität, du hast übrigens eben Alex Alvanus schon zum Deutschen gemacht, also er hat in Deutschland gespielt ja, bei der MT Melsung, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber klar, ihn verbindet man natürlich auch mit seiner Zeit in Deutschland, aber ich würde schon sagen, Hannover ist ein Tacken besser als der Rest.
2: Ja, man muss sehen, Athen hat von den Namen, da spielen plötzlich zwei, drei Jungs mit, die kennen wir von großen internationalen Turnieren, Ivan Matzkevic, der belorussische Torwart und ein ehemaliger Füchse-Spieler und kroatischer WM-Medaillengewinner Stipe Mandalinic, der spielt auch da, aber trotzdem, ich sehe auch Hannover auf 1, Luzern auf zwei, Athen auf drei und Gornik auf 4.
0: Gruppe C, da fegen wir jetzt so ein bisschen durch, genauso wie gleich auch bei Gruppe D, denn da sind keine deutschen Mannschaften mit dabei. Aber wir haben in Gruppe C Cuenca aus Spanien, Gorenje, Velenje aus Slowenien, Sevehof aus Schweden und Fadi Winterthur, das ist ja eben gerade schon kurz angerissen, aus der Schweiz. Interessante
2: Gruppe, wie ich finde, relativ ausgeglichen. Das ist eine ausgeglichene Gruppe. Das Interessante, wenn man sich diese Gruppe anschaut und mit Gruppe A vergleicht, das sind ja eigentlich von den Namen her Welten dazwischen. Aber Miran Moros hat es auch. Wir haben eine Chance, in dieser Gruppe weiterzukommen. Es gibt keinen richtigen Favoriten. Gorenje Velenje hat einige internationale Ausrufezeichen gesetzt, war letztes Jahr hinter Selje, Vizemeister in Slowenien. Bei den Spaniern, die haben immer sehr viele junge Spieler, die dann irgendwie dann auch woanders dann unterkommen Also diese Gruppe ist absolut ausgeglichen. Aber von der Qualität ist es natürlich was anderes, als die Gruppe mit... Benfica Nord und den rhein Löwen.
0: Mein Gefühl sagt mir, Gorenje Velende kommt da weiter und ich gehe noch mit Fadi Wintertour.
2: Gebe ich dir auch recht. Dann haben wir am Ende des Tages, wir kommen ja noch auf eine dritte Schweizer Mannschaft, vielleicht sogar drei Schweizer Mannschaften in der Hauptrunde.
0: Da sehen wir mal, der Schweizer Handball hat sich in den letzten zehn Jahren sehr, sehr gut entwickelt. Gruppe D mit Nexe aus Kroatien, traditionell heimstark. Dann haben wir Bistriza aus Rumänien, wenn ich es richtig weiß. Slowakei. Slowakei ist ja quasi das rumänien Zentraleuropas, sagt der ein oder andere. Skern aus Dänemark und wir haben noch ABC Braga. Von dem Verein haben wir lange nichts mehr gehört, in den 90ern ganz, ganz groß gewesen. Aus Portugal und ja, Skian und Nexe müssen das eigentlich machen. Nexe hat schon einen ganz soliden Kader, die wollen ja auch RK Zagreb in der heimischen Liga ein bisschen ärgern.
2: Also Nexe ist in der Gruppe für mich auch der Favorit. Xjern hat in den letzten Jahren europäisch immer gut mitgespielt, war einmal auch beim Finalturnier dabei, beim ERF-Pokal. Also in der Gruppe sehe ich die beiden schon als Favoriten, Nur hast gesagt, Praga waren Champions-League-Finalist im Jahr 1994, haben gegen TK Santander verloren damals, mit dem heutigen Trainer vom FC Porto, Carlos Resende, weiß ich noch. Ja, aber in der Gruppe, denke ich, sind die Rollen ganz klar verteilt, auch wenn Praga recht gut in der portugiesischen Liga war. Aber da ist schon eine Lücke zwischen Porto, Sporting und Benfica, bis dann nach Praga kommt.
0: Also, Gruppe D sind wir auch relativ schnell durch und deswegen wechseln wir in Gruppe E mit der SG Flensburg-Handewitt, mit Elverum aus Norwegen, den Kadetten Schaffhausen und Lovzen-Zetenje. Und bevor ich gleich wieder was falsch sage, aus welchem Land kommt denn bitte dieser Verein?
2: Der Verein kommt aus Montenegro und ist der Heimatverein seinerzeit gewesen unter anderem von Veselin Vujovic. Dort hat er sein Handballspiel begonnen, bevor er zu Metalloplastika Schabatz gegangen ist. Läuft schon in dieser Gruppe ganz klar der, der Außenseiter. Sie haben aber, sie haben es geschafft, so unter dem neuen Trainer Pero Milosevic, so ein paar montenegrinische Granaten, die international überall verstreut waren, wieder zurückzuholen. Unter anderem Vuko Borosan, der ja bei Vardaskopje. Oh. Und in Westbrem gespielt hat, wobei er war zuletzt in Zagreb unter Vertrag, er hatte immer einen Vertrag, aber er spielte irgendwie selten. Da hatte man dann Ärger mit dem Verein oder dann irgendwie war er krank geschrieben. Mal schauen, ob er in seiner alten Heimat nochmal richtig Gas gibt. Oder auch einer wie Marco Radovic, der kam von Eurofarm Palace, da war der ein Kapitän, hat eine überragende Saison gespielt. Die sind jetzt alle wieder nach Zetinje zurückgekommen, aber... Ich weiß nicht, ob die überhaupt einen Punkt holen in dieser Gruppe.
0: Ja, die Gruppe ist schon für sie relativ hart. Also du hast jetzt Namen genannt, die wir auch kennen. Bei Borosan muss ich sagen, manchmal hat er doch einfach keine Zeit. Also man konnte er nicht zum Spiel kommen.
2: Oder er hatte gerade keinen Führerschein und konnte nicht zum Spiel kommen. Das hat er auch schon so. Ja, das ist ein ganz, ganz wilder Vogel. <lacht> Aber eigentlich eine richtig verschenkte
0: Karriere, wie ich finde. Denn er hatte sehr, sehr viel Potenzial. Naja, so kann es halt gehen. Flensburg natürlich favorisiert. Müssen wir nicht drüber reden. Warum? hat aber immer wieder den einen oder anderen Spieler, den sie hochziehen aus ihrer Jugendabteilung oder halt auch aus der norwegischen Liga verpflichten. Klar, da haben sie jetzt mit Kolstadt einen mächtigen Konkurrenten, aber ich finde schon, dass man da als SG Fansburg-Handewitt aufpassen muss und das gilt ja auch insbesondere nochmal für die Kadetten Schaffhausen, die deutlich namhafter besetzt sind als die anderen beiden Mannschaften.
2: Also bei Elverum ist es so, ich habe ein Interview gemacht mit Tobias Gröndahl, dem mittlerweile besten Spieler. Der war mal viertbester Torschützer der Champions-League-Saison, obwohl er nur in der Gruppenphase dabei war. Die haben eben in den letzten Jahren viele Spieler verloren. Erik Johansson nach Kiel, ein Dominik Maté nach Paris, den Torwart Ingstad jetzt zu Big Saget. Und die bringen aber jedes Jahr ein, zwei Talente, wie du sagst, raus. In diesem Jahr, sage ich, ist es kein norwegisches Talent, sondern der von Westbrem ausgeliehene 21-jährige Peter Lukac. Wer sich noch an die U21-WM erinnert, Ungarn war im Finale. Es gab zwei herausragende Feldspieler. Das eine ist Soran Illic, der spielt jetzt beim HSV. Und das andere war Peter Lukac und der spielt bei Elverum. Und das ist meiner Meinung nach der Nächste, der in dieser Talentspiele, trainiert übrigens von Börgelund, früher unter anderem bei den Löwen und in Kiel, ein richtiger Name werden kann. Und deswegen, ich bin gespannt zwischen Kadetten und Elverum, wer da den zweiten Platz holt. Schaffhausen hat natürlich, sie haben den letztjährigen Torschützen, Odin Tor Rickardson, ein Isländer. Sie haben immer noch Johann kanneas der da ganz stark auch aufsteht und richtig Spaß hat, dort mitzuspielen. Sie haben Christian Pilipovic, den Austro-Kroaten im Tor. Also Kadetten haben von den Namen, wenn man die gesamte Breite des Kaders sieht, einen besseren Kader. Aber ich bin da gespannt, wer von diesen beiden Mannschaften am Ende des Tages in die Hauptrunde einzieht. Ich sage Flensburg auf 1 und mein Gefühl sagt mir auch, wir waren eben schon sehr überzeugt von den Schweizer Teams Kadetten. Wir gehen auf Schweiz. Wir, wir erobern die Schweizer Hörerschaft und sagen jetzt ganz klar, drei Schweizer in der Hauptrunde.
0: Wir haben einige Hörer in der Schweiz hier bei Kreisab, bekommen regelmäßig auch Nachrichten, also schöne Grüße rüber ins Nachbarland. Und da haben wir demnächst ja auch ein paar Turniere, von daher freuen wir uns da schon sehr drauf. Bieringborg-Silkeborg, Alkaloid heißt der nächste Verein. Da musst du mir gleich auch ein bisschen was zu sagen. Logroño, La Rioja und Vojvodina.
2: Ja, die anderen Vereine kenne ich, aber Alkaloid. Erklär's ja. mir bitte. Was ist das für ein, ein Club? Ein Riesenclub. Dritter der nordmazedonischen Liga. Alkaloid ist die Firma, also das sind ein Firmenname. Da ist ein Handballclub Alkaloid, die stellen Pharmaprodukte und Vitaminpräparate und sowas her.
0: Sehr seriös, klingt das.
2: Ja, wenn ich jetzt sage, wer das ist. Das ist der langjährige Präsident von Vardar Skopje und der Seha-Liga, Mihailo Mihalowski, das ist der Besitzer von Alkaloid. Oder er hat da zumindest was zu sagen. Ich habe ja gerade gesagt, sehr seriös, dieser Klub. Ja, aber wer ist Trainer? Hat es Herr Alkaloid? Kirill Lazarov. Ja, <lacht> Kirill Lazarov. Und dadurch, dass Alkaloid auch der Hauptsponsor des Verbandes ist, spielen auch mittlerweile sehr viele mazedonische Nationalspieler. Es ist interessant. Ich sag mal, der Star ist der Trainer. Ich kenne auch nicht jeden Spieler, der bei Alkaloid spielt. Aber wie gesagt, in der mazedonischen Liga sind sie hinter Eurofarm Pelister und Wada. So auf einer Ebene mit Eurofarm Pelister 2. Die spielen ja auch in der ersten Liga dort. Und da gibt es ja halt irgendwie Komet, Skopje oder sowas. Aber wie gesagt, sie haben sich qualifiziert, sind dabei. Und wobei aber, ich sage es mal so, von der Mannschaft her, Logronio, La Rioja hat in den letzten Jahren europäisch immer gut gespielt, kam zwar nie so richtig bis ins Viertelfinale rein, ist aber in dieser Gruppe meiner Meinung nach die Mannschaft, die mit Beringbock die ersten Chancen hat. Bei Volvo Dina, die haben ja letztes Jahr, haben sie den European Cup gewonnen. Da sind ein paar junge serbische Talente drin, bei denen eben auch das Problem, die spielen eine Saison international und alle Talente gehen irgendwo nach Spanien, Frankreich, Deutschland, Dänemark. Also meine Einschätzung ist trotzdem, Beringbro und La Rioja werden es da machen. Da
0: gehe ich auch schwer von aus. Alkaloid, das behalten wir uns. Bin ein bisschen enttäuscht, die Leute, also die Hörer haben ja gefordert, gefordert sage ich schon, die haben sich sehr gewünscht, dass wir zusammen auch auf die Gruppenphase der European League schauen, dass du da die Spieler nicht alle auswendig kennst.
2: Ja, Hätte ich das gewusst, hätte ich noch einen Tag länger Vorbereitung gebraucht.
0: Ja, so waren es nur drei, vier Tage. Ja. <lacht> Aber alles in Ordnung. Honorarfrei kann man das ruhig mal machen. Gruppe G mit den Füchsen Berlin, mit Dynamo Bukarest, mit Chambéry und wieder der letzte Verein, auch wieder ein Unbekannter. Mit dem fangen wir an.
2: Das ist wieder Lubuschki aus Bosnien-Herzegowina, der Meister aus Bosnien-Herzegowina. Heimatklub unter anderem von so Spielern wie Igor Karacic und Mirko Alilovic. Ja, aber ich weiß da auch nicht viel mehr drüber. Oberwahn war irgendwann mal Trainer dort. Das ist eben ein Verein. Man muss ja sehen, Bosnien-Herzegowina ist dreigeteilt. Republika Srpska, der kroatische Teil, der muslimische Teil. Und das ist eben Lubuschki im kroatischen Teil. Und da sind eben sehr viele Spieler... Die haben beide Pässe, so wie Alilovic, der ist ja eigentlich in Bosnien geboren. Die sind dann irgendwann die kroatische Nationalmannschaft, Igor Karacic. Also Lubuski ist gemeinsam mit Banja Luka und Sarajevo so der top in Bosnien. Aber ich weiß jetzt nicht, ob in dieser Gruppe da mehr drin ist, als vielleicht mal ein Heimpunkt gegen Chambéry. Auch da habe ich auch, große ja. Zweifel, muss ich dir
0: ganz ehrlich sagen. Aber wir müssen ja in jeder Gruppe auch einen Tabellenletzten finden und ich glaube, ja. das haben wir in dem Fall getan. Jean-Berry ist auch eine solide Mannschaft, aber Dynamo Bukarest
2: und die Füchse Berlin sind beide Champions-League-Level, aber ganz deutlich. Auf jeden Fall. Jean-Berry meine ich, wenn man von der Gruppe mit Nantes und der anderen Gruppe, wo Schaffhausen und Flensburg drinstehen, würde ich sagen, in jeder anderen Gruppe wäre Chambéry auch in der Hauptrunde. In dieser Gruppe haben sie keine Chance. Das geht aus zwischen Füchsen und Dinamo Bukarest. Dinamo Bukarest war ein bisschen angefressen, dass sie die Wildcard für die Champions League nicht bekommen haben. Also, man muss ja mal schauen, die Auswahl der letzten drei Mannschaften für zwei Plätze waren Erka Zagreb, Kolstadt und Dinamo Bukarest. Und ich glaube, sie wollten Zagreb nicht über die Klinge springen lassen. ist so mein Bauchgefühl, weil die ja seit 100 Jahren dabei sind und Kroatien eben auch ein wichtiger Markt vielleicht auch ist. Na jedenfalls, ich weiß nicht, ob ich Dynamo Bukarest gerade auch mit dem Background, das ist ja im Endeffekt die zweite Mannschaft vom SC Barcelona mittlerweile. Also Xavi Pascal ist der Trainer, David Barufet ist der Sportdirektor. Dann haben sie Spieler jetzt neu, Luka Zindric aus Barcelona gekommen, der da noch richtig Geld verdient, was man so hört. Sie haben den Kreisläufer, den Franzosen, so ein Do, haben sie da. Dann Eduardo Gobindu spielt ja da, bis er nach Kiel jetzt zurückgewechselt ist. Also es sind sehr viele Spieler aus Barcelona, sehr viele internationale. Der Ägypter, Ali Sain, spielt auch noch Damit meine ich, wenn er nicht gewechselt ist jetzt im Sommer. Also das ist von der Besetzung her, ist Dinamo Bukarest Champions League und auch Mannschaft, die in der Champions League die Playoffs erreicht, genau wie die Füchse. Und deswegen also wenn da in dieser Gruppe nicht sogar zwei Mannschaften sind, die wir nachher beim Final Four wiedersehen.
0: Ja, auf die Finaltipps kommen wir natürlich gleich noch zu sprechen. Und du hast jede Menge Druck, denn es gibt ja auch andere Leute, die mittlerweile Tipps abgeben und die sind gar nicht so schlecht unterwegs, aber wir wissen, du hast dich auch gesteigert in den letzten Jahren. Du bist jetzt so häufig bei Kreisab dabei gewesen, dass auch deine Expertise quasi größer geworden ist. Von daher gucken wir mal. Aber wir haben noch eine Gruppe, das ist die Gruppe H. Ach so, kurz noch, wer gewinnt denn diese Gruppe? Füchse. Alles klar. Verlustpunkt frei. Oh, Verlustpunkt frei. Das würde auch bedeuten, ein Sieg in Bukarest. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, ich darf bei einem Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften am Mikro sitzen. Da freue ich mich auch schon drauf, weil das wird auf jeden Fall extrem geil.
2: Aber ich werde dafür sorgen, vielleicht auch noch dass ja. so ein Spiel von Alkaloid am <lacht> Um
0: Gottes Willen. <lacht> ja, um Gottes Willen, bitte nicht. Sporting, Tata Banja, Glogov aus Polen und Konstanta aus Rumänien. Das sind die Mannschaften in der Gruppe H. Und bei Sporting wissen wir, die beiden Brüder, überragend. Da haben alle anderen Mannschaften keine Chance.
2: Das sehe ich genauso. Also Francesco und Martin Costa, die sind, denke ich, die größten Brüder, die es momentan im internationalen Handball gibt. Man hört aus gut unterrichteten Kreisen, wenn man einen verpflichten will, die gibt es nur im Dreierpark, weil der Vater ist ja auch noch der Trainer das heißt, Francesco, Martin und der Vater werden dann schon für gewisse Summen angeboten, die vielleicht nur wenige Vereine in der weiten Welt des Handballs auch bezahlen können. Und haben eine unglaubliche Entwicklung genommen und wirklich gut gespielt. Und man muss sagen, also dieses Duo hat die Mannschaft nach vorne gebracht. Und weil dieses Duo da spielt, sind in den letzten Jahren auch ein, zwei wirklich interessante, gute Spieler noch dahin gewechselt. Und deswegen, also Sporting ist für mich in der Gruppe dort der Kandidat auch für den Sieg.
0: Davon gehe ich auch ganz, ganz schwer aus. Ich bin mir jetzt nicht sicher bei den anderen Mannschaften. Konstanta ah, aus Rumänien, ich meine, die haben ja dann auch immer das Publikum im Rücken. Klogov aus Polen schätze ich ganz schlecht ein. Also da glaube ich nicht, dass das reichen wird. Und dann haben wir natürlich noch die dritte Mannschaft im Bunde gehabt, die du jetzt einfach weggeklickt hast. Ich habe es schon wieder vergessen,
2: Nein, aber macht nichts. Ich wollte uns eigentlich nur noch mal vor Augen werfen, wenn du sagst Constanta. Die haben nämlich Freiking Granuier, den letztjährigen Finalisten, in der Qualifikation rausgeworfen. Also so schlecht könnten auch diese rumänischen Karpatenhandballer, handballer ne, sind gar keine Karpaten, so vom Schwarzen Meer, sind dann eben auch nicht so schlecht. Also der Finalist des letzten Jahres raus, also ich sage mal, hinter Sporting... Muss man wirklich mal schauen. tatabani hat mich die letzten Jahre international immer recht enttäuscht. Die haben dann irgendwie mal zwei Siege in zehn Spielen. Ich glaube, die haben letztes Jahr die ersten acht Spiele, hatten sie einen Punkt
0: gehabt. Ich glaube, vor zwei Jahren haben sie auch in der Gruppenphase gegen die Rhein-Neckar-Löwen gespielt, wenn mich ja. nicht alles täuscht.
2: Ja, sowas war. Aber die haben mich nie groß vom Hocker gerissen. Klogov kann ich noch weniger sagen als so Iswida Dacilubuszki. Aber ich sag mal, wenn sie über die polnische Liga qualifiziert, kann man nicht so schlecht sein, auch selbst der fünfte oder sechste. Und dann der Gruppe, ich sage mal, schwer zu sagen, aber da gibt es die klare Favoritenrolle zu Sporting. Und ja. also mit dem Schwung
0: dieses Qualifikationssieges gegen Ganoyers, glaube ich, dass Constanta das macht. Die haben sie ja knapp geschlagen, insgesamt 52, 51, ja. hatten zunächst das Hinspiel mit zwei Toren verloren und das dann nochmal zu drehen und mit drei zu gewinnen. Also das sagt schon was aus über die Qualität dieser Mannschaft. Deswegen wäre das mein Tipp eben in dieser Gruppe mit Sporting, Tata, Banja, Glogov und Konstanta, dass die auf den zweiten Platz ins Ziel kommen. Dann einigen wir uns darauf. Halt drauf. Wir waren uns jetzt relativ oft einig. Ist dir das aufgefallen? Ja. Du sagst immer, wir haben nicht so oft die gleiche Meinung, aber in den letzten ein, zwei Jahren hat ja, sich das
2: entwickelt. Es gibt so ein paar Sachen. Am Ende der Gruppenphase treffen wir uns ja wieder und gucken nochmal, was unsere Vorhersagen gebracht haben. Man muss natürlich immer sagen, das Problem an diesen Gruppenphasen ist, so eine Mannschaft wie Constanta wird nicht so viele Spieler bei der Euro dabei haben. Wobei Rumänien ist ja dieses Jahr auch qualifiziert. Man hat da natürlich die Sache, man hat einen knüppelharten Monat Februar gleich nach der Euro mit den beiden Gruppenphasen dann. Und wenn da bei den Top-Mannschaften 18 Spieler bei der Euro waren und müssen dann sechs Tage später in der European League wieder ran, die sind geschlaucht. Also in so Phasen kann es doch mal überraschende Siege von Mannschaften geben, die eben nicht so viele Starter bei der Euro haben. Wobei, ich würde mich jetzt wundern,
0: wenn Rumänien bis zur Finalrunde dabei ist. Das
2: meinte ich ja. Also Konstanta, wird, ja, Konstanta <lacht> will keine 18 Spiele am Finalwochenende haben. Bukarest vielleicht <lacht> mit der Mannschaft.
0: Ja, ja, das könnte tatsächlich sein. Also Lukas Zindric, hast du ja eben schon angedeutet, der kriegt da ordentlich Kohle. Der ein oder andere Verein in Europa war interessiert, aber konnte ihn sich einfach nicht leisten. Final Four, Björn, wer wird dabei sein?
2: Ja, wir müssen jetzt natürlich uns die Gruppen mal angucken, weil wir können jetzt keine... Drei Mannschaften nennen, die aus zwei Parallelgruppen kommen, weil in der Hauptrunde wird der ja auch nochmal ein bisschen gesiebt. Also fangen wir einfach mal an. Für mich gesetzt Füchse und Bukarest. So, nehmen wir die obere Hälfte, da sage ich mal Nord. Die mittlere Hälfte. Also ich lege mich jetzt mal fest. Nord, Bukarest, Flensburg und die Füchse. Das wäre ein geiles Final Four. In Bukarest. In Bukarest. Oh. Ich weiß nicht, haben die eine neue, moderne Halle? Nee, Bukarest, die Frauen dürfen immer noch unter besonderen Vorkehrungen immer noch Champions League spielen. Bukarest ist die einzige Mannschaft mit zwei Champions League-Clubs bei den Frauen, mit Rapid und CSM Und die spielen immer noch in dieser polyvalenta Dralala sala halle Und ich glaube, leider für Bukarest, diese Halle ist nicht tauglich für ein Finalturnier. Ich glaube auch, dass die nicht ganz so tauglich ist. Hat ja auch keine Hintertortribüne, ne? Ich weiß es nicht genau, aber ich weiß nur diese Halle, als man dir Gedanken aufkam, dass Rumänien eine Frauen-Europameisterschaft machen will und dann sofort der Bukarester Bürgermeister gefragt wurde, wann brauchst du eigentlich endlich die 15.000er Halle, die du uns vor 20 Jahren bei deinem Wahlantritt Versprochen hat es und der dann sagte: Kommt, kommt, kommt.
0: Ja, es sollte nichts gekommen. Nee. Aber ja vielleicht in Nord, das würde sich ja dann anbieten, wenn Nord mit dabei ist. Das ist ja mal so ein bisschen das Problem, dass das so spät festgelegt wird bei den Frauen. Wird man das jetzt erstmal dauerhaft in Graz austragen? Bin ich sehr gespannt, wie sich ja, das entwickelt. Möglicherweise ja. Ja, ah, okay. Hast du mehr Informationen? Ja, für uns? es ist
2: der Plan der EAF. Man hat es jetzt evaluiert und von der EAF-Marketing-Seite will man es machen. Es wird einen runden Tisch geben aus EAF, EAF-Marketing, österreich Handballverband und Graz. Ich denke, die zweite Chance wird es auf jeden Fall geben für Graz. Und man hat ja eigentlich auch das Ziel, das Männerturnier irgendwo zu etablieren. Aber das Problem ist dann eben, viele Vereine haben schon abgewunken, die gesagt haben, also durch die Konditionen und das Risiko. Und ich glaube, das letztjährige Erlebnis mit der SG Flensburg-Handewitt, dass man das Turnier ausgerechnet hat, frühzeitig bekannt gegeben hat. Und dann wirklich ein gruselig schlechtes Spiel zum falschen Zeitpunkt, nämlich im Viertelfinal Rückspiel hatte und dann zusehen musste, wie vier andere Mannschaften da stehen. Das wird nicht unbedingt viele Vereine motivieren, sich frühzeitig um dieses Turnier zu reißen.
0: Das glaube ich auch. Haben wir denn vielleicht irgendeinen neutralen Standort, der nicht in Deutschland liegt, wo du denkst, der könnte in Frage kommen?
2: Ich habe immer mal gedacht, irgendwas in Skandinavien. Bitte nicht schon wieder nach Herning, da waren wir jetzt alle oft genug, aber zum Beispiel in Kopenhagen, in dieser Royal Hall, aber die ist vielleicht schon ein bisschen zu groß. Aber du hast eben das Problem, dieses Jahr von den Dänen, ich sehe weder Xern noch Beringbro und die sind dann beide auch noch aus Südland und eben nicht aus der Kopenhagener Ecke. Ja, ich sag mal, wenn man einfach nur sagt, zentral gelegen, gut erreichbar da sind ja außerhalb Deutschlands eigentlich in Frankreich. Nord ist auch nicht gut erreichbar. Da gehen gefühlt drei Flüge am Tag hin oder vier. Aber da war es ja auch schon zweimal und es war zweimal okay. Da bleiben nicht mehr viel. Also wenn man wirklich sagt, wir wollen einen, einen Spielort, wo alle vier Teilnehmer gut hinkommen. Eine Stadt mit einem internationalen Flughafen und einer großen Halle. Und jemand, der das finanzielle Risiko trägt. Wenn in Wien irgendwann diese neue Arena kommt, die ja kommen soll, also die ERF baut ja gerade ein neues Home of Handball. Das heißt, ein neues, nennen wir es mal Hauptquartier, wo ERF und ERF Marketing dann einziehen. Das ist im Bereich St. Marx, auf im ehemaligen Schlachthofgelände. Und genau dort soll diese super Großhalle Wien hinkommen mit 15 bis 20.000 Plätzen.
0: Boah, ist aber für ein Final von der European League schon ordentlich. Ja.
2: Kann man den Oberrang abhängen. Natürlich, aber dann hätte man zumindest den zentralen Ort an einer Halle. Aber man weiß es eben auch nicht, wie viele Leute kommen nach Wien. Es kommen mittlerweile sehr viele Leute nach Köln, weil das Event genial ist und weil eben toller Handball da geboten ist. Und deswegen, also, ich möchte nicht mich auf irgendeinen Spielort festlegen. Die Cock in Luxemburg, wenn man sagt, irgendein Franzose oder ein Deutscher ist immer dabei, aber die ist leider zu klein, da passen noch 4.000 Leute rein. Ist zehn Minuten vom internationalen Flughafen weg, liegt zwischen Frankreich und Deutschland, aber ist leider zu klein. Die haben sich mal beworben, glaubt, die Luxemburger.
0: Schade, schade. Also ich würde sagen, wenn die Füchse früh genug wissen, dass sie dabei sind, dann ist die Chance nicht gerade gering, dass es in der Max-Schmeling-Halle ausgetragen wird. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist auch: Brauchst du eine Arena, wo 10.000 reinpassen? Ich würde sagen, eigentlich sind so 5.000, 6.000, 7.000 am Ende ausreichend. Ja,
2: also ich glaube, die Vorgabe der ERF ist mindestens 5.000 Plätze. Vier Tribünen, mindestens 5.000 Plätze und gewisse Infrastrukturdinge, dass man Fernsehstudio und so Sachen im großen Bitbereich hat.
0: Das bietet halt nicht jede Halle in Europa. Und wir können auch, das muss ich dazu sagen, so schön es ist, die Events in Deutschland zu haben, nicht jedes Final Four in Deutschland austragen. Weil ich finde, dass auch andere Standorte und andere Länder verdient haben, dass dort solche Events ausgetragen werden.
2: Also ich weiß, in dem Jahr, als Lissabon Final den Zuschlag bekam, waren Nexe sehr weit. Die Nexe Halle, also in Nasic, die Arena ist zu klein. Aber sie wollten es in einem anderen kroatischen Spiel oder ich weiß nicht, ob es Sadar oder Varas stehen, wollten sie es machen. Und hätten sie es vielleicht auch gemacht, aber dann hat im Endeffekt Lissabon den Zuschlag bekommen. Jetzt weiß ich nicht, wie groß Nexe für den Fall der Fälle daran interessiert ist. Auf keinen Fall werden sie während der Gruppenphase schon sagen, dass sie es machen. Aber ich kann mir auch vorstellen, in stehen, da war auch gute Stimmung. Und man hat da viele Leute drumherum. Man ist auch aus Zagreb schnell da. Ein Stündchen. Ein Stündchen, ja. Aber wie gesagt, das hängt auch davon ab, wie Nexe den Weg macht. Jedenfalls in der Arena von Nasici, ich war selber noch nie da. Aber, ich sag mal, vielleicht kommt Alkaloid ja soweit und dann können sie umziehen in die berühmte boris dreikowski arena Oh, da Skopje. möchte ich ja
0: unbedingt mal hin, ja. aber leider ist Wada mittlerweile zu schlecht. Ja, das
2: ist die Janne Sandanski-Arena, das ist die andere. boris Dreikowski ist die, wo die Frauen-Europameisterschaft sind. da 2008. war ich ja jetzt schon, Björn. Ja, aber Janne Sandanski, vielleicht durch den Kontakt von Mihailo Mijalowski, wäre da was drin? <lacht> ich ich glaube, dieser Verein ist relativ weit davon entfernt,
0: das Finalturnier zu erreichen. Du hast eben übrigens gesagt, wir waren jetzt schon oft genug in Herning. Kommst du nicht zur Frauen-WM? Ja, Das ist natürlich. doch diesmal super. Deutschland und Dänemark bis zum Finaltag mit dabei und wechseln
2: nicht mal den Spielort. In der langweiligsten Stadt Dänemarks. Aber gut, wir sind jetzt zum Handball da. Ja doch, ich werde auf jeden Fall nach Herning kommen. Und ich werde es wieder genießen, in dieser einen Einkaufsstraße zu schlendern. Es gibt dort zwei Kneipen, einen Supermarkt, Kopfsteinpflaster und ein Hotel mit Swimmingpool. Ich habe
0: jetzt auch mein Hotel gebucht und kann dir sagen, ich würde mich freuen, wenn sich ein Sponsor meldet. <lacht> es ist wirklich schweineteuer. Es ist der Wahnsinn. Zum Glück kann man ein paar Stunden mit dem Auto hinfahren und dann ist man da, aber die Preise sind jenseits von gut und böse und da hat man auch nicht tagsüber irgendwie was gegessen und das ist in Dänemark auch alles andere als günstig und kann auch nicht zwei Wochen Pölzer von der Tankstelle durchessen.
2: Nee, nimmst du die Farbe dieser Wurst an.
0: Ja, ich halte mich jetzt bedeckt, was weitere Aussagen zu diesem Thema angeht. Björn, herzlichen Dank. Wir haben locker über eine halbe Stunde miteinander gesprochen. Ich hoffe, ihr draußen seid ausreichend informiert. Gruppenphase European League startet morgen. Natürlich zu sehen bei dein. Könnt ihr gerne reinschauen. Und jetzt gibt es noch eine kurze Pause. Gleich sind wir zurück. Bis sofort. Interview der Woche Zeit zum Abschluss der heutigen Ausgabe und zunächst wie immer der Hinweis auf Patreon.com/Kreisab dort könnt ihr dieses Format sehr sehr gerne unterstützen wenn ihr mögt mit einem monatlichen Abo dessen Höhe und Länge ihr selber festlegen könnt ich freue mich sehr darüber beispielsweise auch die Fotografen die ich dann bezahlen kann und so weiter und so fort und Ihr könnt uns gerne folgen auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, einfach nach Kreisab schauen und wenn ihr möchtet, macht auch gerne mal ein Foto davon, wo er vielleicht Kreis hört und markiert uns in der Instagram-Story, dann teilen wir das sehr, sehr gerne. Ich begrüße meinen Gast, für den ich nach Wetzlar gefahren bin, obwohl er aus der gleichen Stadt kommt wie ich, aus Soling. Lukas Becher von der HSG Wetzlar, hallo. Hallo, grüß dich. Ich freue mich sehr und ging schon gut los, hast mir erzählt, du bist Fan von Borussia Dortmund und das mag ich natürlich sehr gerne.
3: Ja, so sieht's aus, genau. Ja, es kommt von der Familie, mein Papa, mein Onkel, ganze Familie immer großer BVB Fan gewesen und von daher unumgänglich, die Liebe zu schwarz gelb
0: Wir haben jetzt eben ein paar Minuten schon miteinander geplaudert und manchmal denke ich mir ja dann hinterher, Mensch, hätte man das schon aufgenommen? Ja, weil es sind teilweise wirklich die interessantesten Gespräche, auch wenn das jetzt nicht irgendwas war, was man nicht erzählen dürfte oder sowas, sondern ganz normale Sachen und fand ich sehr interessant. Ich ich bin ja jetzt hier in der Hessener Gegend gewesen, weil auch die deutschen Frauen am Donnerstag ihr EM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine absolviert haben. Und dann hast du mich auch gefragt, wie ich die Stimmung empfunden habe. Du hast auch gesagt, du hast die deutschen Frauen das erste Mal live
3: in der Halle gesehen. Warum wolltest du das sehen? Ja, wir hatten das Angebot von der Geschäftsstelle bekommen, dass wir da dass wir hingehen können als Mannschaft. Und ja, habe ich dir eben auch schon gesagt, ich finde, dass die Frauennationalmannschaft echt omnipräsent ist in sozialen Medien. Und von daher, wie gesagt, ich habe es noch nie live gesehen, wollte es mir anschauen und da es vor der Haustür ist, habe ich es gemacht. Welchen Eindruck hattest du von der Mannschaft? Einen guten Eindruck. Die Stimmung, der Zusammenhalt fand ich extrem gut, muss ich sagen. Es war in der Abwehr wirklich eine gute Leistung und ja, am Anfang war es ein bisschen, bisschen holpriger Start, glaube ich. Aber dann hat sich die Mannschaft sich reingefunden und dann war es wirklich ein gutes Spiel. Ein paar Mädels haben hinterher gesagt und auch der
0: Trainer, es war schwer sich darauf vorzubereiten, weil Videos zu bekommen von der Ukraine war unfassbar schwer, sie waren jetzt sechs Monate nicht zusammen und so weiter und so fort, vielleicht kannst du das mal erklären mit einem Vergleich, wie bei euch Vorbereitungsspiele ablaufen, da hat man ja auch häufig Gegner, auf die man sich nicht so exakt vorbereitet, weil man einfach seinen Trainingsplan durchzieht und so weiter, man will natürlich auch ein bisschen was ausprobieren, ist das tatsächlich so ein großer Unterschied, wenn man nicht weiß, was der Gegner macht?
3: Ja, auf jeden Fall spielt das mit rein. Es ist so, dass, also bei uns jetzt bei der Vorbereitung ist es so, dass wir uns dann auf ein paar Sachen konzentrieren, die wir in unserem Spiel durchbringen wollen. Dass es dann halt nicht so ist, dass wir uns jetzt auf die Stärken vom Gegner extrem einstellen, weil wir eben keine Videos haben, sondern dann besprechen wir, dass wir den und den Spielzug spielen wollen, mit der und der Marschroute ins Spiel reingehen wollen. Das heißt, der Fokus ist mehr bei uns. Ja, grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass eine Videovorbereitung extrem hilft. Wollen wir nicht drum umbringen, sonst brauchen wir es nicht machen. Aber ansonsten ist das jetzt auch kein Riesenthema, glaube ich. Für dich als Linksaußen, wie wichtig ist da eigentlich Videovorbereitung?
0: Man könnte jetzt sagen, ja gut, der läuft ja die Linie lang. Also wenn er in der Defensive steht und ihr gewinnt den Ball, dann musst du halt schnell sein. Okay, das ist da deine Aufgabe, aber gibt es da auch spezielle Situationen, wenn irgendwie. Der Gegner in der Kleingruppe arbeitet zwischen 1 und 2, also deiner Deckungsposition und der Halbposition?
3: Ja, genau. Also ist eigentlich genau das, was du schon angesprochen hast. Der moderne Handball geht immer mehr in die Richtung, dass die Außenposition in der Abwehr, gerade die Schnittstelle 1-2, dass die häufig ja, so gedeckt wird, dass der Außen da häufig ein 1-2-Verhältnis hat. Das heißt Halbangreifer, Außenangreifer gegen den Außenverteidiger. Und da muss man natürlich schon besprechen, inwieweit der Gegner eher auf den Durchbruch geht, inwieweit der Gegner mehr über die Außen spielt. Das sind schon Sachen, die, die wir im Vorhinein besprechen und so Kleinabsprachen auch. Ich glaube, wenn man das Spiel von gestern mit einbezieht, der BAC hat da ein paar Sachen, wo es um Gegeneinläufer geht, die in welchem Spiel zukommen. Dann geht es um ja, Kleinabsprachen. Ich glaube, man hat gestern, ich weiß nicht, ob man es wahrgenommen hat, aber mit Morante und Bayer, die hatten da einen kleinen Trick versucht mit dem Ball rauslegen hinterm Rücken. Ja, wenn man das vorher weiß, das hilft. Ja, das hat tatsächlich geholfen. Aber schön, dass du mir die
0: Vorlage lieferst. Ich wollte jetzt eigentlich nicht in die Wunde noch irgendwie den Finger so reinlegen, weil es war natürlich für euch ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Letzter gegen Vorletzter und so weiter. Ich weiß nicht. Wie war das eigentlich dann für euch als Mannschaft im Vorfeld? Wird dann viel darüber gesprochen? dass das Spiel eine höhere Bedeutung hat als beispielsweise, so blöd das klingt, ein Pokalspiel beim THW Kiel, was ihr dann gewonnen habt. Ihr habt auch in Hannover nach einem hohen Rückstand gewonnen. Und dann haben sich viele gedacht, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Diese Mannschaft, die zeigt so unterschiedliche Gesichter. Das ist ja kaum zu glauben. Aber sprecht ihr dann darüber, dass ihr sagt, boah, heute müssen wir?
3: Nee, also so explizit war es jetzt nicht. Wir haben schon gesagt, dass jetzt die nächsten paar Spiele, die kommen, extrem wichtig sind für uns, beziehungsweise der kommende Monat. Weil das jetzt vermeintlich die Spiele sind, wo wir jetzt auf dem Blatt Papier mehr Chancen haben als beispielsweise ein Pokalspiel in Kiel. Aber es war jetzt nicht in der Kabine die Woche lang Thema, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen müssen und dass, da irgendwie, dass wir da irgendwie waren. So war es jetzt nicht.
0: Bist du jemand, der dann überlegt, ob er so einen Interviewtermin auf einen Tag nach so einem Spiel legt? Nee,
3: also das ist, das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich denke, da, da spreche ich aber für alle Handballer. Ich glaube, dass wir da noch relativ ungefiltert jetzt auch mit dir quatschen können, dass dass es unseren Sport auch ausmacht, unsere Typen ausmacht, dass wir da jetzt nicht irgendwie denken, ein Tag nach dem Spiel, weiß ich nicht, können wir nicht drüber reden, sondern das ist absolut offen.
0: Ja, das finde ich natürlich sehr, sehr gut, weil dann hat sich der Weg für mich gelohnt. Aber ich könnte das in Teilen tatsächlich nachvollziehen, wenn man sagt, oh, man hat da echt eine bittere Niederlage kassiert. Und wie gesagt, es war ein wichtiges Spiel. Der BAC ist jetzt ein paar Plätze nach oben geklettert, in dieser sehr, sehr engen unteren Tabellenhälfte. Und für euch sieht es natürlich deutlich schlechter aus, ist ja klar. Lass uns nochmal bei dem Spiel gestern bleiben, um vielleicht auf ein paar Situationen auch einzugehen. Es war ein Spiel, was am Anfang unfassbar viel Tempo hatte. Du bist selbst von der Bank gekommen und musstest dann sieben Meter werfen und den hast du verworfen. Ist das für dich als Spieler ein Problem, dass du nicht von Anfang an auf der Platte stehst oder ist es nicht eigentlich dann auch so, dass du schon hunderte von sieben Metern in deiner Karriere geworfen hast, also jetzt nicht auf Profi-Level, aber insgesamt wird das ja der Fall gewesen sein, und dass du sagst, ja ich weiß ja eigentlich, wie ich einen sieben Meter zu werfen habe, es macht keinen Unterschied?
3: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass jeder Spieler anfangen möchte. Also jeder Spieler will von Minute eins auf, auf dem Feld sein, aber trotzdem ist es dann so, wenn man an der Linie steht oder ist es bei mir so, dass man dann eigentlich so in dem Moment drin ist, was du gesagt hast, einfach sieben Meter... Hat man schon mehrfach gemacht. Da ist es eigentlich dann relativ egal, ob man jetzt von der Bank kommt oder nicht. Das spielt eigentlich keine Rolle.
0: Weißt du direkt danach, was du bei dem 7 Meter falsch gemacht hast, wenn du dann nochmal einen werfen würdest, was du anders machen müsstest? Ja,
3: das, ja das, das geht relativ schnell. Genau, Ja, man sieht den Torwart und ja, gestern war es so, dass ich ziemlich genau nach dem Wurf wusste, jo, den Netze anders werfen können und dann wäre er drin gewesen. Das merkt man eigentlich relativ schnell, ja.
0: Falsch umgesetzt von dir oder nicht geduldig genug gewesen, weil es gibt ja dann auch so Situationen, da wirft der Schütze quasi mit dem Pfiff. Ich kann mich jetzt nicht mehr exakt an den Wurf erinnern, aber du wirst das ja noch können.
3: Ja, genau. Ja, die Möglichkeit gibt es auch. Ich denke, dass Christopher Rudek relativ lange gewartet hat und dann habe ich ihn rechts flach geworfen. War eigentlich okay, der Wurf. Allerdings dafür, dass der Torwart so lange wartet... Hätte ich da ein bisschen mehr ja, in die Ecken werfen können, weil er da natürlich ein bisschen mehr Vorbewegung machen muss, wenn er in die weiten Ecken kommen will. Der war relativ körpernah, der Wurf. von daher war das der Fehler. Aber das ist dann auch ein Thema, woran ich mich jetzt auch nicht Ewigkeiten mit aufhänge. Ich glaube, dass das dann auch nur stört.
0: Weißt du, wie sich die ganzen Torhüter bei sieben Metern in der
3: Bundesliga bewegen und sind die Unterschiede so groß, dass du daran deine Würfe orientierst? Ne, so riesig sind die Unterschiede jetzt nicht. Natürlich hat jeder Torwart ein bisschen seinen eigenen Stil ist natürlich auch so, dass ich mir als Schütze das vorher auch anschaue und mal, mal gucke, was macht der Teuter am liebsten für eine Bewegung. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt vorher einen festen Wurf vornehme, den ich ganz genauso machen will. Also das ist in den seltensten Fällen so. Ich glaube, dass das auch ein Teuter das mitbekommt. Also sprich, alles situativ. Am besten ja.
0: Okay, dann hätten wir das geklärt und schauen jetzt mal ein bisschen auf die Spiele, die ihr davor hattet. Ihr habt in Hannover gewonnen nach einem hohen Rückstand und ihr habt beim THW Kiel gewonnen. Und da haben natürlich ganz viele in Handball Deutschland auch drüber gesprochen, wie das passieren konnte. Insbesondere, wenn man überlegt, wie ihr in den Wochen davor aufgetreten seid. Sind das dann auch so Spiele in Hannover, ich habe es eben schon gesagt, habt ihr hoch zurückgelegen und habt das dann noch gedreht, dass da die Erwartungshaltung eine ganz andere ist und dass man dann einfach frei aufspielt. Ich will jetzt nicht wieder dieses Thema Mentalität aufmachen im Sinne von, ja, das hat nichts mit dem Kopf zu tun oder es hat doch was mit dem Kopf zu tun. Alle sagen, nee, das hat nichts damit zu tun, weil jedes Spiel ist ein anderes und ein neues. Ich würde ja schon
3: behaupten, das ist ganz oft eine Kopfsache, gerade auf dem Level. Wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall ist Handball eine Kopfsache. Handball ist vor allem auch ein Phasensport. Das heißt, du hast immer Phasen, wo es schlecht läuft, hast immer Phasen, wo es extrem gut läuft. Und du musst schauen, dass du halt die schlechten Phasen relativ klein hältst, die guten relativ groß jetzt auch wahrscheinlich nichts Neues. Aber um auf das Spiel gegen Hannover zu kommen, denke ich, dass wir in der ersten Halbzeit den Start vollkommen verpennen. haben dann einen Torwartwechsel, glaube ich, ab der 20. circa. Da kommt Anadin Suljakovic rein und gibt uns extrem wichtige Bälle, dass wir nur mit minus vier in die Kabine gehen. Und das hat natürlich schon nochmal ein bisschen Glauben geweckt. Da braucht man nicht drum umreden. Aber dass wir jetzt vor dem Spiel mit weniger Druck da reingegangen sind, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen.
0: Hannover ist eine gute Mannschaft. Du hast jetzt gerade gesagt, weniger Druck vielleicht nicht. Aber eine Mannschaft, die ihr ja auch schlagen könnt, was ihr ja gemacht habt in dem Spiel. Gerade hast du was Interessantes gesagt. Wir haben den Anfang verschlafen. Und dann denken die Leute, die dann auf der Tribüne sitzen oder das vielleicht am Fernseher sehen, ja, wie kann das denn sein? Wieso sind die nicht sofort bei der Sache? Man geht ja nicht raus aus der Kabine, und ist nicht fokussiert. Vielleicht können wir mit dem Vorurteil mal ein bisschen aufräumen.
3: Ja, genau. Also das ist bei vielen Fans, ja, die sagen das auch, wie ich es gerade gesagt habe, das habt ihr verschlafen und wie kann das sein, dass ihr nicht breit aus der Kabine kommt. Ich glaube, dass es, dass es immer eine Verkettung von einzelnen Situationen ist. Wir kommen raus aus der Kabine, erster Angriff läuft vielleicht nicht so, bekommst ein Tempo gegen das zieht dich immer ein bisschen runter, zack steht es 1-0. So, alles noch gut. Dann, weiß ich nicht, fängt der Gegner vielleicht einen Ball ab in der Abwehr, Tempo gegen zack 2-0. So kleine Impulse geben dann so eine Verkettung, die dich dann vielleicht ein bisschen runterziehen und dann in ein paar Situationen irgendwie die paar Prozentpunkte klauen, die dann vielleicht im Nachhinein in der zweiten Halbzeit dann, dann wieder da waren.
0: Ja und dann habt ihr das ja wie gesagt dann noch gedreht und das Spiel gewonnen. Du hast jetzt noch nicht so oft in Kiel gespielt und es ist auch nicht so, dass die HSG Wetzlar da jedes Jahr hinfährt und gewinnt. Allerdings muss man dazu sagen, in den vergangenen zehn Jahren ist es der HSG relativ oft gelungen, den THW Kiel zu ärgern. Hast du das hier mitbekommen im Umfeld? Ich meine, das ist ja schon eine unfassbare Handballtradition hier. Wir haben den TV Hüttenberg ums Eck, Dutenhofen sowieso und so weiter und so fort. Also das merke ich. Lütze Linden, früher bei den Frauen ganz groß gewesen. Wenn du hier unterwegs bist, ist Handball irgendwie Thema? Merkst du das dann, dass die Leute darüber sprechen, über so Spiele gegen Kiel und natürlich auch explizit nochmal euren Sieg jetzt im Pokal?
3: Ja, absolut. Also es ist schon so, dass wir auch relativ viel auch erkannt werden auf den Straßen. Das ist schon jetzt auch was anderes, wie ich es in, in Essen damals kennengelernt habe. Essen ist natürlich auch eine größere Stadt. Aber so das ganze Handballthema, das, das merkt man schon, dass das hier in der Gegend maximal präsent ist. Das ist schon so. Und zum Kiel-Spiel ist es schon auch so, dass dieser Mythos HSG Wetzlar gegen THW Kiel, der, der schwirrt irgendwo immer ein bisschen rum, wenn wir gegen THW spielen. Das ist schon so. Es ist schon so, wenn wir nach Kiel fahren, dann sitzen wir auf der Bank vor dem Aufwärmen. Und da werden schon natürlich immer ein, zwei Geschichten erzählt von, von Leuten, die schon bei einem Sieg in Kiel dabei waren. Und wie war das? Wie ist da das Spiel gelaufen? Wie ist das? das sind schon lustige Geschichten, die schon immer wieder auftauchen. Ja.
0: Ihr habt in Kiel aber ein paar Wochen vorher richtig einen Verpass bekommen. Minus 11. Ja. Erklär mir bitte, wie kann man dann später da hinfahren und das Ding gewinnen?
3: Ja, wieder eine sehr gute Frage. Wenn ich da die Antwort drauf wüsste, dann, dann wäre es ein bisschen einfacher. Ja, in Kiel beim, beim Ligaspiel, die paar Wochen zuvor, hatten wir, glaube ich, auch einen sehr schwierigen Start. Ich glaube, nach 20 Minuten haben wir erst vier Tore. Die hatten wir, glaube ich, im Pokalspiel nach vier Minuten. Ja, so also wirklich zu erklären ist es, ist es irgendwie nicht. Das macht aber auch den Sport aus, ehrlich gesagt. Es ist nicht immer alles zu erklären, aber es ist, ja, ich, du, ich kann es dir nicht wirklich erklären. Merkt
0: man als Spieler auf der Platte in dem Moment relativ schnell, dass der Gegner, also der große Favorit ja auch in der Situation, dass der verwundbar ist? Es ist ja auch ein bisschen anders gewesen. Halle war halb leer im Pokalspiel. Ich glaube, das macht in Kiel nochmal immens was aus. In der Liga natürlich klassisch ausverkauft. Leute gehen mit, mal mehr, mal weniger. Aber dann kommen die relativ schnell in den Flow und haben zu jedem Zeitpunkt ja auch die Unterstützung der Fans da. Und es ist ja eine relativ enge Halle auch, muss man ja auch noch dazu erwähnen. Also der eine oder andere wird ja noch nicht da gewesen sein. Aber ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat, dass die Halle auch halb leer war.
3: Ja, das kann schon gut sein. Wir haben uns ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, weil man eigentlich ja immer denkt: Kiel, okay, die Halle ist im Normalfall eigentlich, wie du es gesagt hast, immer komplett ausverkauft. Ja, und dann war sie nur halb gefüllt, dann spielen wir ein gutes Spiel, dann ist es vielleicht nochmal ein Ticken ruhiger als sonst. Und dann kriegt man schon ein Gefühl relativ früh, okay, heute ist auf jeden Fall mehr drin als vor vier Wochen. Heute sind wir gut drauf, THW war vielleicht ein bisschen angeschlagen, also da hat man schon relativ früh gemerkt, hey, hier könnte was gehen. Lass uns über dich persönlich sprechen,
0: weil das haben wir bislang eigentlich fast noch gar nicht gemacht. Wir haben ein bisschen mehr über die HSG gesprochen und du hast einen interessanten Werdegang. Ich habe es am Anfang gesagt, du kommst aus Solingen und... Da muss ich natürlich jetzt nochmal fragen, wenn du gegen deinen Verein sozusagen spielst, wie das gestern der Fall war, gegen den Bergischen AC, ist das das oft zitierte, besondere Spiel oder ist es einfach ein Spiel wie jedes andere, weil du hast ja mit diesem Spieler nicht zusammengespielt, das sollten wir vielleicht auch noch dazu sagen.
3: Ja, es ist schon ein besonderes Spiel für mich. Das ist schon so, weil ich auch schon relativ viele Leute kenne. Ich kenne den Jamal, den Trainer, mit dem habe ich in Essen gearbeitet. Ich kenne den Noah Bayer, mit dem war ich links außen in Essen. Ich kenne den Eloy Morante Maldonado, mit dem war ich in Essen. Ich kenne den Alex Weg sehr gut, mit dem spiele ich zusammen, seit ich sieben Jahre alt bin. Also, ich kenne da sehr, sehr viele Jungs, Torwarttrainer, Markus Pütz kenne ich, jetzt Mannschaftsarzt kenne ich auch. Also, ich kenne da wirklich sehr, sehr viele. Und es ist schon so, meine erste Dauerkarte, meine ersten Spiele, die waren alle mit dem BHC. Von daher ist es schon natürlich eine Verbundenheit und es ist schon immer besonders, gegen die Jungs zu spielen. Ja, nichtsdestotrotz ist es dann schon so, wenn das Spiel dann losgeht, ist es ein Handballspiel. Und dann geht es eigentlich im Kopf auch jetzt nicht irgendwas Besonderes.
0: Als du angefangen hast, Handball zu spielen, da gab es ja den BHC. Im Prinzip gerade erst. Du ja. hast jetzt gerade gesagt, es war deine erste Dauerkarte. Bist du dann direkt mit unter zehn Jahren da schon ständig zum Handball gegangen?
3: Ja, ich weiß gar nicht, mit wie vielen Jahren ich die erste Dauerkarte hatte. Ich glaube, es ging los, als der BRC das zweite Mal aufgestiegen ist. Ich kann dir jetzt gar nicht genau die Jahreszahl sagen. Ich glaube, da war ich irgendwie 13, 14, irgendwie so in der Ecke. Genau, da bin ich dann zu den Spielen gegangen. Da bin ich auch dann gerade von meinem Jugendverein Olixa TV, bin ich dann zum BAC in die C-Jugend gewechselt. Von daher war da schon die Verbundenheit ganz groß.
0: Dann ist es ja umso erstaunlicher, dass du als relativ talentierter Spieler, wir schauen mal gleich ein bisschen auf deine Vita, nicht bei diesem Verein geblieben bist.
3: Ja, das war so, dass in der A-Jugend, vor dem zweiten A-Jugendjahr, hatte ich mein Abitur schon fertig. Und da ging es darum, dass ich gerne studieren wollte. Ich wollte Jura studieren und weiterhin ambitioniert Handball spielen. Und das war an den, an den hiesigen Unis, Düsseldorf, Köln, war es jetzt nicht unbedingt möglich mit meinem NC. Und von daher habe ich dann den Schritt nach Hannover gemacht, zu Iker Romero in die A-Jugend. Ja, und so bin ich da nach Hannover gekommen und hatte dann ein sehr, sehr cooles A-Jugendjahr, muss ich sagen. Hab habe da auch das erste Mal alleine gewohnt, studiert, sehr viele coole Jungs kennengelernt. Iker Romero als Trainer, das ist natürlich auch, euch auch keinem erzählen, ist auch was Besonderes für einen 18-Jährigen. Ja, und so hat das dann alles seinen Lauf genommen.
0: Du hast da ja auch einen ganz, ganz anderen Input bekommen, denn der spanische Handball unterscheidet sich vom deutschen Handball massiv und ich gucke sehr, sehr gerne viel internationalen Handball, eigentlich, das kann ich ja mal ruhig offen sagen, lieber als den Handball in Deutschland, ohne da irgendwie jemanden zu nahe treten zu wollen, also gar nicht, aber mich faszinieren halt diese unterschiedlichen Facetten und das ist halt da sehr extrem. Die Außen, die spanischen Außen, arbeiten unfassbar antizipativ in der Defensive. Wie viel konntest du da mitnehmen in diesem einen Jahr bei Icaromero? Romero?
3: Extrem viel. Wie du schon angesprochen hast, die Außen spielen da in der Verteidigung schon auch eine wichtige Rolle. Am Anfang haben wir schon gesagt, dass der moderne Handball immer dahin geht, dass im Zentrum verdichtet wird und eher die Überzahl für den Gegner von Halb- und Außenangriffsspieler gegen einen Außenabwehrspieler gespielt wird. Von daher ist da wirklich der Input sehr groß gewesen. Antizipativ die Pässe auf Halb abzufangen oder in voll zu kommen oder anzutäuschen zu Halb und dann nach Außen zu gehen. Da konnte ich in dem Jahr wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl entwickeln.
0: Das klingt alles so ja, so einfach, dass man das mal irgendwie so mitnimmt und man lernt das dann halt bei Ica Romero, aber ich glaube, das ist ja auch ein Prozess, der vielleicht auch länger dauert als ein Jahr. Also ich meine, da profitierst du ja wahrscheinlich immer noch von.
3: Ja, absolut. Das dauert auch länger als ein Jahr. Also es ist jetzt nicht, dass ich nach einem Jahr auf einmal Bälle abfangen konnte, wie, wie kein anderer. Es war dann so, dass ich in den weiteren Stationen, dass ich da auch immer sehr, sehr gute Trainer hatte, muss ich sagen. Und die haben auch immer die Entwicklung der Außenabwehrspieler gefördert, dieses Antizipative. Das ist auch nicht immer so. Man sagt ja auch häufig, der Außenabwehrspieler ist eigentlich der unwichtigste. Das ist bei weitem nicht so. Das ist bei weitem nicht so, aber manche behaupten das. Und von daher ist das schon auch ein Prozess gewesen, aber dieser Startimpuls und ja, so ein Gefühl dafür zu bekommen, das war schon in Hannover prägend. Warum nicht dann weiter Hannover? Aus familiären Gründen bin ich tatsächlich dann wieder nach Hause bzw. habe dann ja bei den Rhein-Vikings gespielt, ein Jahr in der dritten Liga. Genau, waren familiäre Gründe.
0: Rhein-Vikings gibt es jetzt nicht mehr. Bisschen blöd gelaufen für dich damals als junger Spieler.
3: Ja, das war auch turbulent. Die Rhein-Vikings sind damals aus einer Insolvenz gekommen, hatten den Zwangsabstieg in die dritte Liga. Genau, da bin ich dann untergekommen, hatte ein super halbes Jahr in der dritten Liga, konnte extrem viel lernen, habe sehr viel gespielt, habe mich da wirklich auch sehr viel weiterentwickelt, hatte auch einen guten Trainer mit Jörg Bormann. Und dann kam im Winter, im Dezember, kam der Kontakt mit TuS Essen zustande. Und leider ist dann aber im, ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube es war im Februar, ist dann die nächste Insolvenz von den Rhein-Vikings gekommen. Da ist der Verein dann leider plattgegangen und der Spielbetrieb musste eingestellt werden. Und dann war ich nochmal übergangshalber ein halbes Jahr in Leichling. Gibt's auch nicht mehr den Verein. Was schön, ist da los, schön, Lukas? Schön, dass du es ansprichst, ja. <lacht> das, war, das war ein interessantes erstes Herrenjahr. Genau, da war ich in Leichling, habe da, glaube ich, vier Spiele gemacht und dann kam Corona. Und durch Corona ist leider auch der Verein dann insolvent gegangen. Keine Sorge, liegt nicht an meinen horrenden Gehältern, sondern an wirklich die äußeren Einflüsse.
0: Und dann halt endlich Stabilität reinbekommen mit der Zeit bei Tusam Essen. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich enorm wichtig war, weil du hast gerade gesagt, erstes Herrenjahr, zweimal den Verein gewechselt, auch aus familiären Gründen wieder in die Gegend gekommen. Für alle, die es nicht wissen, das ist alles nicht so weit weg von Soling. Von daher ist das ja dann auch nachvollziehbar, dass du das dann so gemacht hast. Aber Tusem Essen auch nicht so weit entfernt von Soling. 45 Minuten fährt man da ungefähr grob von Halle zu Halle sozusagen. Aber die Stabilität, die war wahrscheinlich immens wichtig für dich, weil ja, wenn du weißt, ich habe keine Sicherheit, dann macht das ja auch was mit dir als Mensch und auch als Sportler dann im Endeffekt.
3: Ja absolut. Es war wirklich, ja, war dann schön mal zwei Jahre bei einem Verein zu spielen, weil es natürlich auch immer ein Thema ist. Ich bin ein Spieler, der ein gutes Team braucht. Ich bin ein absoluter Teamspieler. Ich, ich genieße es mit den anderen. Jungs aus der Mannschaft auch mal neben dem Feld was zu machen, ist sehr wichtig für mich und natürlich ist es, wenn du immer wieder neu in der Mannschaft kommst, musst du dich wieder neu finden, musst du die Jungs neu kennenlernen. Es geht natürlich schon schnell, aber es ist immer wieder ein Schritt und von daher war es wirklich schön und wichtig, die zwei Jahre in Essen da die Stabilität zu haben.
0: Du hast ja eben ein paar Namen schon genannt, die damals auch Weggefährten waren bei Tusem Essen. Und es ist auch eine sehr junge Mannschaft gewesen. Und dann hinterher, es noch nochmal mit Michael Hegemann gearbeitet, der natürlich ein ganz anderer Typ ist als Jamal Nagy. Das ist der einer dieser jungen Trainer ist. Jetzt ist Michael Hegemann auch nicht unendlich alt, aber er hat mal bei der Weltmeisterschaft im deutschen Kader gestanden und ist offiziell auch Weltmeister 2007 geworden. Also er hat einen ganz anderen Erfahrungsschatz. Muss man sich als Spieler dann groß umstellen, weil es so andere Charaktere sind, die vielleicht auch andere Ideen haben, auch wenn Michael Hegemann ja vorher der Co-Trainer von Jamal gewesen ist.
3: Ja, also man muss dazu sagen, dass der Michael Hegemann jetzt erst Trainer geworden ist, als ich auch weg war. Sprich, ich habe die zwei Jahre komplett mit dem Jamal gearbeitet. Aber natürlich ist der Jamal sehr... Ja, statistisch ausgelegt, also arbeitet viel mit Statistiken, von wo ist die Wurfquote am besten, wo wollen wir Abschlüsse generieren, wo soll der Gegner am besten Abschlüsse generieren, das ist ein bisschen im Kontrast dazu, Michael Hegemann arbeitet ein bisschen mehr Handball, sage ich mal gerne, er kommt sehr viel über den Kampf, aber ich glaube, dass diese Kombination uns gerade ausgemacht hat. Trotzdem muss man schon sagen, bei einem Trainerwechsel, spielt natürlich auch immer mit rein, was du für eine Mannschaft hast. Wir hatten in Essen eher eine kleinere Mannschaft, die viel auf 1-1 geht. Von daher konnte da jetzt die Spielphilosophie nicht komplett umgekrempelt werden, dass jetzt nur noch aus dem Rückraum gefeuert wird. Von daher genau, muss der Trainer da immer darauf achten.
0: Jetzt also die HSG Wetzlar. Wie lange hast du gebraucht, um da auch Anschluss zu finden? Weil du eben gesagt hast, dass das für dich sehr wichtig ist, dass du auch mit den Jungs ein bisschen was im Privaten unternimmst.
3: Ja, wie bei jedem Wechsel, das, das dauert immer ein bisschen. Das jetzt auf den Monat genau zu sagen, kann man jetzt nicht machen, weil es ein laufender Prozess ist. Aber ich fühle mich mittlerweile sehr, sehr wohl in der Truppe. Wir haben sehr gute Charaktere drin, mit denen man auch neben dem Feld was machen kann. Von daher ist das jetzt alles top. Dieses.
0: Jetzt habe ich das eben verwechselt, wann du gewechselt bist. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe, aber ist egal. Ich schneide es nicht raus, ich lasse es einfach drin eiskalt. Trotzdem natürlich dann auch wieder ein bisschen weiter weg von zu Hause. Eben hast du erwähnt, dass du aus familiären Gründen wieder in die Nähe von Solingen gegangen bist. Ist es dir dann schwer gefallen wieder ein bisschen weiter weg zu gehen? Also ich glaube, man braucht so zwei, zweieinhalb Stunden, je nachdem, wie frei die Bahn ist.
3: Nee, ist es mir in dem, in dem Fall dann nicht mehr, weil ich auch älter geworden bin. Das gehört auch dazu. Damals, als ich zurückgekommen bin, war ich 18, 19 Jahre alt. Das ist nochmal ein anderes Alter als jetzt 23 oder letztes Jahr 22 und es schwebt überall allen natürlich auch der Traum, wieder Bundesliga zu spielen. Das ist schon auch ein Ziel und eine Sache, für, für die ich auch extrem viel gebe und für die ich auch extrem viel aufgeben kann. Von daher ist es mir da jetzt nicht schwer gefallen. Und wie du auch sagst, es ist jetzt auch keine Weltreise nach Soling.
0: Ja gut, aber wenn morgen irgendwie die Füchse oder Kiel anrufen, dann nimmst du das auch in Kauf, will ich jetzt mal behaupten. So sieht's aus. <lacht> oh, das sollten die HSG-Wetzlar-Fans <lacht> jetzt nicht hören. Nein, Spaß beiseite. Ja. Jurastudium ist aber nicht mehr aktuell.
3: Jurastudium ist nicht mehr aktuell, genau. Ich habe den Studiengang dann gewechselt auf Sportmanagement, studiere das jetzt als Fernstudium und genau, das passt auch.
0: Was ist daran so interessant? Das machen tatsächlich viele, habe ich zuletzt noch mal wieder gehört, dass das ja etwas ist, was sich einige vorstellen können, das nach der Karriere zu machen. Aber wir sollten da an der Stelle nicht vergessen, diese Jobs gibt es nicht so häufig wie Kaderplätze. Also man kann jetzt nicht denken, okay, ich spiele und danach bekomme ich auf jeden Fall einen Job. Wie Spannend ist das, wie interessant ist das, wie sehr füllt dich das aus und was ist die Zukunftsperspektive dann irgendwann mal in zehn Jahren? Du kannst ja noch als Außen ewig spielen.
3: Ja, das Interessante an dem Studiengang ist auf jeden Fall, dass man sofort Parallelen herstellen kann zu was du im Studium lernst und was im Verein passiert. Das ist wirklich ganz lustig. Da kann man durchs Studium auch mal ein bisschen hinter die Kulissen vom Verein gucken. Warum macht der Verein das? Warum macht der Verein das? Gerade auch im Bereich Marketing und so ist es wirklich, wirklich interessant. Ja, zu der Zukunftsperspektive ist es so, dass das Sportmanagementstudium ja nicht nur darauf zielt, dass du irgendwann der nächste Geschäftsführer von irgendeinem Verein bist, sondern das ist wirklich extrem vielfältig da. Du kannst zu einem Sportartikelhersteller gehen, Sportrechtevermarktung, ganz großes Thema in der Zukunft, Berater haben immer mehr Einfluss. Das heißt, da gibt es sehr, sehr viele Stellen, wo man dann am Ende landen kann. Du bist aber dem
0: Handball schon so verbunden, also das höre ich zumindest so raus, das ist mein Eindruck, dass das so dein Wunsch wäre, das irgendwann mal zu machen. Ich meine, ich spreche jetzt mit einem Spieler, der gerade am Anfang seiner Karriere steht, deswegen ist es ein bisschen kurios, dass wir jetzt über etwas sprechen, was in 15 Jahren vielleicht mal der Fall ist. Aber ich habe den Eindruck, du bist Handballer durch und durch und das ist eine große Leidenschaft von dir. Absolut. Ich
3: spiele Handball mein Leben lang. Ich habe es vor allem immer gemacht, weil es mir extrem viel Spaß macht. Es war jetzt nicht so, dass ich mit 15 in die Halle gegangen bin und gesagt habe, ich will und ich muss Profi werden und aufbiegen und brechen, sondern es hat mir einfach Spaß gemacht. Einfach nachmittags sich noch mit Freunden zu treffen und einfach Handball zu spielen. Von daher ist das schon ein Thema, was, was mein ganzes Leben begleitet und was ich mir auch wünschen würde, dass Sport im Allgemeinen schon auch weiter in meinem Leben eine große Rolle spielt.
0: Vorhin hast du ja auch erzählt, dass du völlig bewusst und auch sehr gerne zu dem Spiel der deutschen Frauennationalmannschaft gegangen bist. Guckst du sehr viel Handball?
3: Ja, schon. Weil, wie gesagt, es interessiert mich auch einfach. Und ich finde es auch interessant, wie andere Mannschaften spielen, wie andere Mannschaften, mit welchen Ideen die spielen und wie Trainer agieren in Timeouts. Ja, es, es interessiert mich einfach.
0: Habe ich das richtig gelesen? Du bist auch mal in die Richtung Journalismus gegangen?
3: Ja, also es ist in dem Studium ist das automatisch mit drin, genau. Und von daher hat man da ein bisschen auch was mitbekommen, ja.
0: Was sind denn die Themen, die die Spieler vielleicht gerne mal in so einem Podcast hören würden? Gibt es da irgendwas? Das habe ich mir auch mal überlegt. Das wollte ich schon länger mal, die, die Gäste fragen. Letzte Woche, als ich mit Machi Geballer gesprochen habe, der musste ja ganz schnell zum Bus, ja. weil er die Strafe nicht zahlen wollte, aber. Die Frage hätte ich ihm sehr, sehr gerne mal gestellt, weil ich glaube, da wäre die Antwort enorm lustig gewesen. Aber was sind so Themen, wo ihr denkt, die könnten vielleicht gerne mal besprochen werden? Die sind gar nicht so präsent, aber uns Spieler interessieren die vielleicht auch
3: mal? Relativ schwierig, weil eigentlich du als Spieler von sehr vielen Sachen eigentlich vieles mitbekommst und auch viele Hintergrundinformationen sowieso schon hast. Ich finde es schon auch immer sehr interessant, den Werdegang von jedem Spieler, weil der absolut individuell ist. Es gibt nicht den maßgeschneiderten Plan, wie man Profi wird. Hat man jetzt ja bei mir auch gemerkt, es also gibt viele Umwege, bis man dann schlussendlich irgendwo landet. Ja, ich denke, dass das ganze Thema, wie man mit Rückschlägen arbeitet, glaube ich, auch für externe Zuhörer, glaube ich, sehr interessant ist, weil es läuft keine Karriere geradlinig. Es gibt immer wieder Phasen, wo es nicht gut läuft. Es gibt immer wieder Phasen, wo, ja, wo man einen drüber bekommt und wo man aufstehen muss. Ja, und gut, für mich als Sportmanagement-Studenten interessiert es natürlich schon auch, wenn ein Geschäftsführer ein bisschen behind the scenes erzählt, was, was im Verein sonst noch vor sich geht.
0: Das Behind the Scenes wirst du wahrscheinlich hier nicht erzählen, aber du wirst mir erzählen, wie du mit Rückschlägen umgehst. Wir haben ja eben über Rückschläge gesprochen. Verein geht pleite, noch ein Verein geht pleite. Okay, da hattest du schon den Anschlussvertrag damals bei Tuse Essen. Aber jetzt ist ja auch so eine Situation. Ihr steckt mitten im Abstiegskampf. Wer weiß, was in einem halben,
3: dreiviertel Jahr ist. Ja, es ist so, das, das habe ich jetzt ja schon mehrfach erwähnt. Ich habe einfach Spaß an dem Spiel, Spaß an dem Sport und das kompensiert sehr, sehr viele Rückschläge bei mir und es war in der Vergangenheit war es immer so, wenn es mal eine Phase gab, die nicht überragend lief, war es immer so, dass ich in der Phase danach eigentlich besser war als noch vorher. Hört sich jetzt wirklich sehr nach Klischee an, aber es war irgendwie so und von daher habe ich mittlerweile eine Einstellung, dass falls eine Phase ist, die jetzt nicht gut läuft, weiß ich eigentlich ganz genau, okay, Ganz entspannt, warte ab, es wird wieder die Phase kommen, wo es gut läuft und dann läuft es wahrscheinlich sogar besser als vorher. Es muss immer einmal ein bisschen schlechter werden, bevor es danach wieder deutlich besser wird. Hast du jetzt eine gute oder eine schlechte Phase? Ich denke, dass ich aus dem Spiel raus eine gute Phase habe. Von außen Gegenstoß habe ich eine, eine gute Quote momentan. Sieben Meter hapert es ein bisschen, da hatte ich in der Vorbereitung eine sehr, sehr gute Quote, habe fast alles getroffen jetzt in der Saison. Ja, ist ein bisschen dürftig, das muss man sagen. Und ansonsten ist es eigentlich eine, eine, eine Phase, die absolut gut ist.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, in der Vorbereitung lief das eigentlich alles gut von der 7-Meter-Linie und jetzt in der Liga oder auch im Pokal ist es ein bisschen was anderes. Warum ist das so? ist eine Standardfrage, aber ich finde sie trotzdem sehr, sehr spannend und möchte sie gerne stellen, weil wir eben ja auch über Druck gesprochen haben. Und was macht der Kopf mit einem? Und du hast gesagt, der Kopf ist unfassbar wichtig. Ist das so ein großer Unterschied, dass du in der Vorbereitung einfach einen verwerfen kannst? spielt am Ende keine Rolle, aber in einem Punktspiel... Es ist enorm wichtig, weil ganz viele Spiele in dieser Liga mit 1, 2, 3 Toren Unterschied ausgehen am Ende?
3: Nee, ich denke nicht, dass es so einen großen Unterschied macht zwischen Vorbereitung und Ligaspiel, aber ich denke, dass der weltbekannte Flow ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Triffst du einmal vier, fünf, sechs, sieben Meter am Stück, bist du in so einem Flow, bist du in so einer Welle, da gehen die Dinger dann irgendwie rein. Und bist du einmal in so einer Negativspirale, kann es auch mal passieren wie gestern, kommst du auch nur einmal zur Linie, verwirfst hin und sieht es natürlich blöd aus. Aber ja, ich war in der Vorbereitung in einem sehr, sehr guten Flow, von daher hat das schon gut gepasst. Sprichst du da mit deinem
0: Trainer häufig darüber, ob du beispielsweise auch der erste 7-Meter-Schütze bleibst? Weil wenn die Quote nicht so entspricht, wie deine Vorstellungen sind, dann könnte man ja sagen, okay, dann haben wir vielleicht einen anderen 7-Meter-Schützen. Das macht ja dann auch was mit dir als Spieler.
3: Also da sind wir eigentlich sehr, sehr offen. Ich bin da auch mit dem Dom Novak sehr, sehr offen, der ist ja der andere Sieben-Meter-Schütze von uns und es war so, dass ich in die Saison gestartet bin, habe hab angefangen zu werfen, lief nicht überragend, dann hat der Domen mal geworfen, jetzt habe ich wieder geworfen. Wir haben da eigentlich eine sehr, sehr gute Kommunikation, ein sehr gutes Wechselspiel. Von daher ist das eine offene Sache und belastet mich jetzt auch nicht, nicht wirklich doll, weil ich ganz genau weiß, wenn der Domen einmal eine schlechte Phase hat, dann ist er auch genauso offen und sagt, hey, willst du nicht mal wieder?
0: Interessant, hast du noch ein Thema?
3: Nee, wir
0: haben, glaube ich, ein gutes Gespräch gehabt. Ja, ich denke auch. Eine halbe Stunde wird es am Ende sein, ungefähr. Deswegen möchte ich mich herzlich bedanken. Wir haben einige Themen angerissen. Und ich bin gespannt, wann du das nächste Mal in Dortmund im Stadion sein wirst. Du hast mir nämlich vorher erzählt, du bist letztens auch mal da gewesen, Weißt du schon, wann du das nächste Mal da bist?
3: Ne, leider noch nicht. Da müssen wir ein bisschen auch auf den Trainingsplan und auf den Spielplan achten. Den Trainingsplan jetzt haben wir erstmal bekommen bis Anfang November. Ja, Wenn dann der weitere Trainingsplan kommt für die nächsten Monate, werde ich sicherlich mal gucken, dass ich da nochmal was einrichten kann.
0: Da fällt mir aber eine Frage zum Abschluss noch ein. Wenn du jetzt sagst, ich habe einen Trainingsplan bekommen, diese Fremdbestimmung, dass man nicht selber entscheiden kann, wann man was macht, fällt dir das schwer oder sagst du, ah, ist mir scheißegal, ich kann meine Leidenschaft als Beruf ausüben, was Besseres gibt es nicht?
3: Das macht mir gar nichts aus, weil ich ganz genau weiß, dass die Leute, die die Trainingspläne schreiben, absolute Experten sind. Von daher habe ich da auch das maximale Vertrauen, dass sie das, was sie in den Trainingsplan reinschreiben, dass das auch das Beste für uns ist. Und es ist auch immer noch so, dass es keine Einbahnstraße ist, sondern dass es auch alles gute Jungs sind, mit denen man auch quatschen kann. Sprich, wenn die Belastung mal zu hoch ist, haben wir auch einen Mannschaftsrat, haben wir Kapitäne, mit denen wir auch quatschen, die dann zum Trainer hingehen oder zum Athletiktrainer und sagen, pass mal auf, ich glaube, es wäre mal ganz gut, es würde der Mannschaft wirklich mal gut tun, wenn wir mal einen Tag haben zum Durchschnaufen. Und zum Thema Selbstbestimmung haben wir es jetzt zum Beispiel auch so geregelt, dass wir nach jedem Spiel im Anschlusstag kriegen wir Pulsbereiche, in denen wir einen Lauf absolvieren müssen. Aber der Lauf muss nicht zusammen gemacht werden, sondern den kann man quasi am Tag machen, wann man möchte. Von daher ist man da ein bisschen selbstbestimmt, kann auch mal in seiner Freizeit die Termine so legen, wie sie einem passen. Der Lauf wird dann getrackt, schicken wir dann in den Athletiktrainer. Von daher, das ist eine ganz gute Regelung.
0: So ein Freitagsspiel ist eigentlich gar nicht schlecht, oder? Ne?
3: Ja, ist gut, aber also ist jetzt nicht, dass wir nach jedem Freitagspiel Samstag Sonntag frei haben. Also, wie gesagt, heute muss ich auch noch einen Lauf machen. Morgens Athletiktraining angesetzt und dann haben wir noch nachmittags der Gallusmarkt ist in Wetzlar momentan, da sind wir auch präsent und werden uns ein bisschen mit Fans unterhalten, ein paar kleine Spiele machen. Genau.
0: Dabei viel Spaß und nochmal herzlichen Dank, Lukas, mir hat es viel Vergnügen bereitet und das soll es gewesen sein für die aktuelle Ausgabe, die ein bisschen ausgeartet ist insgesamt, was die Länge angeht, aber macht nichts. Ich hoffe, es war genug gutes Material für euch dabei. Wie gesagt, wenn ihr diesem Podcast folgen möchtet, tut das gerne auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Tschüss.